0: Sobre a D23. E tudo sobre a Comic Con 2017. E mais! Teremos também Luke Besson e Dane de no Brasil.
1: E duas perdas irreparáveis.
0: Eu sou o Rogério Montanari e falo de São Paulo.
1: Meu nome é Martinho e eu falo de João Pessoa na Paraíba.
0: Está começando o Rapadura News, o podcast da redação do site Cinema com Rapadura. o Rapadura News número 22, aquele que foi tão esperado e que não aconteceu na semana passada. Oh. E este também, que é o podcast que te deixa informado sobre tudo o que acontece no mundo do cinema. E
1: onde a gente comenta também todas as estreias da semana e ainda dá dica no final, hein? Vamos começar
0: logo? Bom, como temos muitas notícias porque, é, pra quem não sabe, é, eu estive em Fortaleza, Ceará, uma terra maravilhosa pra fazer a cobertura da... Comic Con 2017 e por conta disso foi uma correria tão grande, Martin. A gente, você sabe, Sei. porque o Martin estava na linha de frente das eu notícias era o por escrito. Correspondente
1: escrita. especial em João Pessoa, <risos> também conhecido como minha casa.
0: O Martin estava on fire, vai fazendo todas as notícias é, escritas, liberando e orquestrando a galera lá, porque eu, tanto eu quanto a Ana Luiz, estávamos lá em Fortaleza e a gente estava bem focado e, é, em roteiros e em 23 lives Nossa. que fizemos. Durante a Comic Con, então foi muito corrido A gente até tentou fazer lá o Rapadura News por lá e não rolou Porque realmente estava corrido demais E como a gente não quer deixar vocês, ouvintes, sem todas as informações do que aconteceu Tanto na Comic Con quanto na D23 Então nós vamos falar aqui sobre milhões de notícias Milhões, milhões Martinha milhões. Então, é claro a gente vai fazer aquela correriazinha básica, mas é claro que em breve voltaremos ao padrão, né, correto com muitas discussões sobre as notícias mas é claro que a gente não pode deixar os nossos ouvintes sem todas as informações, certo? É isso, a
1: gente vai correr aqui e mostrar tudo pra você e aí a partir de semana que vem aquele podcastzinho maroto que a gente conversa e tá tal, mais Exato. tranquilo. Exato.
0: Não, não, e ainda tem o pior, tem muita gente que vai reclamar, poxa, mas, mas o último mas do, último do mês, mês não era só de trailers. trailers. É verdade o último do mês Mas era só de trailers porém prometer. Verdade. Porém, todavia, Tanto, se a gente deixar pra fazer este episódio aqui de trailers, a gente vai deixar essas outras notícias muito velhas, né? Então, é claro, os nossos ouvintes, eles têm que estar sempre muito bem informados, afinal, é pra isso que existe podcast, não é verdade? Mas
1: de notícia, né? Tem que ser atualizado.
0: Sim, com certeza. Então, o que a gente vai fazer? Deixaremos o de trailers de julho para a semana que vem. Então, faremos um especial de trailers na semana que vem. E hoje, vamos fazer essa correria absurda. E vamos começar, então, pela d Três. Que é o evento da Disney. É a Comic Con né? da Disney. Exato. É, é a Disney que, por acaso, é dona de praticamente tudo é, né? do mundo nerd. Ela é dona da própria Disney em si, claro, é, obviamente. Realmente. Walt Disney. <risos> dos parques de Star Wars. Da Marvel. E também da Pixar. E, por que não, da Disney Animation. É um estúdio prendado mesmo, né? Eles compraram absolutamente tudo que apareceu pela frente. Então, eles fizeram um evento, assim, digno de Comic Con. Só que só com o material deles. Materiais próprios. Inclusive tinha games, tinha tudo mais, mas a gente não vai falar dos games aqui, obviamente. Certo. Mas tinha tudo lá: tinha TV, tinha séries, então tem muita, muita coisa. E na D23 ficamos sabendo milhares de Foi notícias. Muita coisa. Né? Tivemos milhares de notícias. Escolhemos aqui as mais importantes. Então o bloco 1 é D23, certo? Certíssimo. Vamos começar com Pixar.
1: É esse estúdio maravilhoso, né? Não não?
0: Nossa, esse estúdio que aquece os nossos corações. Vamos começar com os Incríveis 2. É um filme que a gente vem falando dele há muito tempo. Vai acontecer? Não vai acontecer? E uh, temos uma entrevista, né? O John Lasseter. Ele falou numa entrevista com a IGN. Bom, quem não sabe, o John Lasseter é o cara que manda na Disney Animation e também na Pixar, né? E ele falou um pouco sobre Os Incríveis 2 e uma das informações mais importantes e interessantes da entrevista que ele deu é a de que o filme, Os Incríveis 2, ele vai começar exatamente da onde o primeiro parou. E pra quem não se lembra, o primeiro filme ele termina ali com a invasão de um de um castor, né? Ele é um homem castor, não sei, uma coisa eles do gênero tinha, assim. A,
1: eles tinham acabado de resolver a trama do filme e aí deixaram um plotzinho pra a continuação que realmente vai servir pra continuação, né?
0: Exato. Ele vai... Já, a família já tá estabelecida como uma família de super-heróis, né? Porque no final do filme eles conseguem ali derrotar a ameaça se unindo como família. Então o filme vai começar daí. Está todo mundo de volta. E Os Incríveis 2 estreia no dia 15 de junho de 2018. Não tá bem próximo, tá Olha bem pertinho.
1: expectativa. Vai ser o melhor filme de herói de todos os tempos. <risos>
0: Verão americano, inverno nosso. Por que não? teremos a estreia de Os Incríveis 2. Porém, todavia, contanto, vamos para a nossa próxima notícia que ela envolve, continua na D23 e continua na Pixar, né, Martin? É isso
1: mesmo. Inclusive, continua também com o John Lasseter, né, que como você bem citou, é o Steve Jobs da Pixar, vamos dizer assim. Sim. Ele falou que não vai mais co-dirigir o Toy Story 4, que é, talvez, uma das maiores franquias do estúdio, sabe? De animação, que é, tem toda aquela história das pessoas que cresceram assistindo Toy Story, cresceram junto com o protagonista. É um uma trilogia muito legal e tá todo mundo na expectativa muito alta pro 4. Só que aí, a gente tá com essa, essa desconfiança, né? Já que o cara que é a mente criativa do estúdio disse que não vai co-dirigir o próximo Toy Story.
0: Pois é, o diretor que vai ser o Josh Cooley, que ele foi diretor do Curta, do primeiro encontro de Riley, que é o, é o Curta depois da... Acho que foi o, é o Curta depois do Toy Story 3, né? Então...
1: E aí... Eu não sei, né? É, porque assim, não, não tô dizendo que o cara não tem competência, mas é porque é aquela, quando você se apega a um, você sabe que vem coisa boa dele, queria que ele continuasse, né? Mas, em todo caso, o Toy Story 4 tá com a estreia marcada pra 21 de junho de 2019, ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente espera que venha coisa boa por aí.
0: Exatamente.
1: Continuando ainda na Pixar, Rogério, a gente tem notícia de uma nova animação, não é isso?
0: Eu adoro quando a Pixar faz animações assim do zero, né? Que não são adaptações. Nada disso. Então, além do, do, começo do, do filme do começo do ano, agora, que é o Viva, a vida é uma festa, que vai estrear Isso. agora no começo do ano que vem, a Pixar é, é, já diz que tem um outro filme que ainda não tem o título, ainda o título não foi revelado, do mesmo diretor de Universidade de Monstros, que é o Dan Scallon. Bom, ele diz que o filme é inspirado em uma pergunta que ele sempre se fez. Quem era o meu pai? E a história se vai se passar num mundo onde não existem humanos, somente elfos, trolls, fadas e qualquer outra coisa, que estaria na lateral de uma van dos anos 70. Olha isso. <risos> que maluquice, hein, cara? Eu acho que o pai dele era tipo um hippie, bem louco, assim.
1: É isso aí, Rogério. Ele falou o seguinte, ó. Vamos contar a história de dois jovens elfos adolescentes, cujo pai morreu quando eles eram jovens demais para se lembrarem, sabe? Mas graças à pequena magia que ainda resta no mundo, os meninos partem uma missão para conseguir uma chance de passar um único dia com seu pai.
0: Rapaz, eu acho que vai ser um daqueles, daqueles filmes tristes. É emocionante, né? É, é, isso, é um é, daqueles é. tristes felizes, sabe? Aquele que eles destroem o nosso coração. E
1: as crianças <risos> estão achando bom e os adultos tudo rindo, tudo chorando no cinema.
0: Tudo chorando, é. É, é a, a boa pix. Ela a consegue fazer Pixar, isso, boa. sem dúvida. O filme ainda não tem data de estreia e eu espero que a qualidade do filme passe bem longe de Universidade de Monstros. Tomara que seja muito melhor.
1: Tomara que seja igual Monstros S.A., né? Sim,
0: aí, Monstros S.A., aí... que é, na minha opinião, um dos melhores de todos os tempos. Concordo Mas não é só de Pixar que viveu a D23. Então teremos já a segunda parte aqui da, da, de dentro da Disney, que é a Disney Animation, que também é comandada pelo mesmo cara da Pixar. Então fiquem tranquilos. Não. E o cara, desde quando ele assumiu aí, né... A
1: animação de qualidade, isso aí é inquestionável.
0: O John Lasseter, ele é, ele é fera demais, né? E desde quando ele assumiu, a Disney Animation tá...
1: Tá, tá melhorando muito
0: mesmo. Voando.
1: Tá parada a Pixar já, eu diria. Talvez.
0: Sim, eu diria até que em alguns casos aí até Porque passou. Porque a
1: Pixar tá dando umas derrapadas que ela não costumava dar, né? Mas...
0: Sim, eu é, acho que ele ter, ele ter é, dado esse passo, assim, pra assumir uma coisa maior, ele já não olha com tanto cuidado e acabam passando algumas coisas. É, velho. Mas temos a Disney Animation. Qual a nossa primeira da Disney Animation?
1: Ela anunciou uma animação sobre jatos, que vai ser no mesmo esquema tanto do carros quanto de aviões. O John Lester explicou que essa nova animação vai explorar o futuro da aviação, vai levar a galera no limite do céu, hein?
0: Essa animação, ela tem mais aquela carinha do aviões, né? Ela é, ela é inclusive, produzida pela Disney Toon Studios, que é... como é que a gente pode dizer? É aquela... É mais aquela não, ela é feita mais pra home video mesmo. Ah, tá. <risos> São as animações mais pra home video. Aqui no Brasil, o Aviões acabou chegando no cinema. Nos Estados Unidos, não, nem chegou a passar no cinema. Aqui passou. Até por conta da, da fama do Carros, né? Então o pessoal achou que, que podia ir no mesmo caminho.
1: E mesmo indo direto pra home video, o Aviões faz um sucesso lá também, não é verdade? É só...
0: Ah, mais, mais, mais ou menos, mais ou menos, é. mais ou menos. Essa animação é que a gente não tá assim lá tão esperando. Até, a primeira imagem é até bonita, tá? Tem, tem no site, está aqui linkado.
1: Mas eu acho que é conceito, não deve ser focado nesse tipo é, de assim. Eu acho que não vai, não. Não tem cara. É
0: bonito demais. Eu não gosto muito de aviões, então sei lá. Mas de repente, somar que eu queimei minha língua, né? Porque John Lasseter nunca. É difícil ele errar, difícil ele errar. Quando estreia, Martinha, essa maravilha aí? A gente não sabe se vai sair no cinema, se vai sair Eu no Eu acho vídeo, que no Brasil não deve acabar
1: dia. chegando em cinema, como tu falou mesmo do carros. Tá marcada pra 12 de abril de 2019. Lá, né? Lá, lá nos Estados Unidos. Aqui, aqui a gente só foi sabendo, faltando uns seis meses. Mas, ainda, a gente ainda vai continuar aqui na Disney Animation falar de um dos melhores filmes pra mim: Detona Ralph, não é isso?
0: É a Afe-Maria, eu gosto demais é isso aí. É muito bom. Gosto eu acho subestimada. Uma animação subestimada. você
1: não fez que deveria.
0: Eu também acho. Eu gosto demais dessa animação. É uma das maiores homenagens ao videogame que eu já vi na minha vida. E temos o Detona Ralph 2, né? O Detona Ralph 2, a gente tá. Eu tô bem. Esperançoso com ele, apesar de é, ele vai falar mais sobre o mundo da internet, né? Do que o mundo dos games dessa vez. Mas a notícia em si, nesse momento, não é sobre isso, é sobre os personagens dos universos da Disney que estarão dentro do filme. E aí, como a gente disse lá no começo que a Disney é dona de tudo, então a gente vai ter personagens da Marvel, de Star Wars e as princesas da Disney dentro da sequência. Olha isso, um cara!
1: Show de referências, digna. não sei. Steven Spielberg em Jogador
0: Número 1 um. Sim, com certeza O filme que vai se chamar agora Half Breaks the Internet Aqui no Brasil ainda não temos o título oficial E deve chamar Tona Half 2, cara Eu duvido que Detona vai ser Half 2 diferente.
1: A volta do quebrador da internet Fica a sugestão
0: Os diretores Rich Moore, Rich Moore, ou Rich Moore E Phil Johnston é, eles que são diretores de Zootopia.
1: Que é outro dos melhores animações dos últimos tempos.
0: Sem dúvida. Eles que fizeram a apresentação da D23 eles revelaram que não, não deve aparecer só personagens de jogos clássicos. Como dessa vez teremos esses personagens da Disney. Você já pensou então...
1: ele conversando com C3PO? Olha que... Que legal que vai
0: ser, cara. É, no painel, né, do filme, mostraram algumas imagens e tinha a Vanellope, né, que é a personagem, a motoristinha lá, a princesa fantástica do joguinho de carrinho. E tinha o Ralph, claro.
1: Claro, é o nome do filme.
0: Psss! <risos> E eles entram num site da Disney chamado allmydisney.com e lá eles encontram os personagens como a Cinderela, Ariel, Merida, Mulan, r 222 C3PO e até o Stan Lee,
1: rapaz. Só que ele tem que participar de qualquer coisa que a Marvel faz no cinema, ele tem que estar tá lá editando nesse filme, vai ser muito legal mesmo.
0: Caraca! <risos> eu
1: quero ver a animação, eu já tô vendo a animação pronta na minha cabeça já, tá muito legal. <risos>
0: O teaser está na internet Está linkado aqui embaixo É só entrar na notícia E aí você consegue assistir
1: É Ano que vem já em março, 9 de março de 2018 Aqui no Brasil
0: Graças a Deus Não temos que esperar tanto assim Certo? Certo Mas... Aí, é, a gente termina com a Disney Animation e aí a gente vai começar com as adaptações live action, que são o grande chamariz da Disney hoje em dia, né? É Pegar as animações que elas fizeram lá nos anos 90, até antes, e refazê-las em live action. Vamos falar de Rei Leão, Ei, Leão. que foi uma das grandes, se não a, o maior destaque da D23.
1: Eu acho que foi o maior destaque e essa notícia, eu acho que foi a maior decepção, se confirmada, porque ainda aguardamos, né? Ainda há esperança. Mas a gente descobriu que o Hugh Jackman não será o Scar na...
0: Não, mas, mas como é que começou isso tudo, né? Você lembra é, como é que começou?
1: É, o Hugh Jackman tirou uma foto lá no, na Disney Tava lá no parque. É,
0: é, porque assim, né? Coincidentemente, ele estava no parque exatamente durante a D23.
1: Mas. Nesse mundo não tem ninguém besta. Ele tava na Disney na época da D23. Então vamos, vamos, vamos ter esperança, cara. Vai ser, vai ser tão bom com o Rio Jack. Vai ser tão bom. Mas por enquanto, a verdade é que não, não vai rolar. Os agentes dele enfatizaram, inclusive. Não é verdade essa notícia, porque ele tirou essa foto e começou a surgir, né, especulações que tava anunciando o elenco do, do Rei Leão e tal, e aí um site jogou a notícia que ele teria sido confirmado no, no, como o Scar, mas acabou não rolando.
0: É, quando foi confirmada, a galera, meu, ficou todo mundo empolvoroso, não, porque afinal...
1: a gente tá... imagina como o Jurandif ficou... <risos> <risos> ele que gosta pouco de reléão
0: Não, ele adorou, ele postou na hora alguma coisa aô, lá aô, e depois aô. teve que, que tirar, não sei se ele tirou ou não, porque enganou todo mundo, porque o Hugh Jackman, além de um ótimo ator, ele é um bom cantor Isso. também, né? E como é, será o um musical, é, assim como era o primeiro, primeiro Rei Leão, tinha muitas músicas, então imaginava-se que era uma escolha perfeita pra fazer... O é, é. o... Ele não vai fazer o Mufasa, não, ele, é o ele vai fazer o Scar Então era uma boa escolha E aí é, o agente dele falou ó, Não, é. isso não é verdade Mas ficou em aberto, né? É. Porque eu vi, é, não tá aqui na notícia Mas eu vi um outro site dizendo que sim Só não tava 100% fechado Mas que havia negociações é. então...
1: Porque assim, como a internet a gente pode falar qualquer coisa né? Então, vamos, vamos especular aqui Ele tá, <risos> mas não tá Mas vamos torcer que ele esteja, porque vai ser tão bom
0: Vamos, vamos torcer, vamos, vamos torcer, torcer. Mas sobre ainda o Rei Leão Tivemos uma surpresa Pra quem estava lá no painel da, Na D23 O John Favreau foi lá De boa, né? E Joe a gente Favreau, já sabia que, que ele ia lá da, da, Do Live Action Sim, ele que foi o O, o diretor também do Mogli Que é muito elogiado, é muito né? Muito bem feito E aí ele foi lá e, e, e fez o painel e tal E mostrou, assim Algumas imagens conceituais e ele falou Quer saber? Eu vou passar aqui pra vocês Exclusivamente Só vai passar aqui Uma, uma cena e aí, meu filho, não era qualquer cena, era a abertura do filme, e quem estava lá, que conseguiu ficar com os olhos abertos diante de tanta emoção, porque diz que foi uma choradeira absurda, foi aquela cena inicial do ciclo sem fim, né, do, do ciclo, ciclo da, da vida, vida, que é, o, o, o leãozinho nasce, né, e os animais estão todos ali em torno, né, daquela, daquele monte, e aí o macaco, que eu esqueci o nome dele agora, o, o Jodie vai me matar, é. Vai nos matar, porque você também esqueceu Eu
1: não esqueci não, eu tô testando Então você. como é o nome dele?
0: Como é o nome do macaquinho? Eu quero conseguir Tá procurando, né? <risos> não vale procurar Vale, Não vale, é o Rafik. E... O Rafik, tá vendo? Se deu mal, eu nem procurei Eu, descobri, eu lembrei Ele, eu sabia já. embalado pela música Circle of Life Do Elton John Ele levanta o bebê e mostra para todo mundo Quem será o próximo rei, né? Nasceu o príncipe E aí falam que foi uma cena inacreditavelmente Bem feita, porque realmente é, Do jeito que o CGI foi feito Parecem animais de verdade Todos, e tem todos, diz que a cena é Totalmente recriada mesmo Deve tá muito. E você acredita que são animais, cara Deve Então tá muito, e diz que quem tava lá realmente foi as lágrimas, não teve como não, imagina não teve como. você
1: terminar essa essa apresentação e eu, favor agradecer, primeiro a Disney, né, mas agradecer a todos os fãs que confiaram no projeto. Nossa, isso
0: Não, foi matar. demais, não, ele foi aplaudido de pé, disse que a galera urrou lá, porque realmente foi muito bonito e ninguém esperava que já tivesse essa cena pronta. E aí já dá para saber como será mesmo, será tudo, porque tinha essa dúvida, como será e tal, e aí realmente é naquele estilo do do Mogli, né? Isso. Só que mais mais realista ainda. Então, Cara, eu não tinha muita expectativa, a Lely sabia disso, quando eu não falava muito para pra ela, que, assim, muitas vezes não entrou no final, do, não entrava no cash, mas sem falar pra ela, eu falava, cara expectativa nenhuma com isso, cara, eles vão refilmar, vão fazer o mesmo filme em computador. Você já dizer, tava dizer, pronto continua... pra
1: dar o 4,5, não é verdade? Pode admitir. Não, não,
0: cara, não é assim. <risos> o problema é que é o seguinte, eu acho que tem que ter coisas novas, né? Você tem que ter uma inovação. Não adianta, Para que que isso vai refazer uma coisa que é tão boa quanto o Rei é Leão? É só
1: ver o Rei Leão
0: original, né? É, é, exato, eu não vejo muito sentido nisso. E aí agora, vou, nem que seja pela curiosidade de saber como ele criou isso tudo, é, como isso tudo vai ficar assim, realista, com os bichos falando, é, aí já já criou uma Pelo menos uma expectativa Deve ter algumas coisas Diferentes E eu espero que sim Mas agora ele cresceu A minha vontade eu Estou com bastante vontade De ver Quem quiser ver a cena Do filme original Está aqui linkada É só clicar Mas esse, esse teaser Ele era tão tão secreto Que inclusive Uma jornalista brasileira Que eu acho que não diremos O nome dela Que apesar dela ter dito Na internet Para todo mundo Eu sei disso Porque foi ela mesma Que é. disse é, O celular dela foi tomado Porque ela estava gravando e... A música Ela estava gravando A música Ela pegou o celular do, da, da bolsa Para gravar a música Então ela não estava nem filmando, eu tava gravando a pra música e mesmo assim que, tiraram ela do local. Pra você então, ver que
1: quando eles não querem que vaze, não vaza mesmo. Não vaza chance.
0: mesmo. Mesmo mesmo. O filme estreia dia 19 de julho de 2019, isso. certo? Mas temos outros isso. filmes em live action da Disney, isso. né? Continuando, Martinho?
1: como eu já tinha comentado, vamos falar agora do Dumbo, não é isso? A gente teve a confirmação de verdade agora do elenco, que teve muita especulação, mas agora todos foram confirmados. E a gente teve também a confirmação da data de estreia. Mais um filme para 2019. Dumbo vai estrear no dia 29 de março.
0: Rapaz, vai extra tudo de 2019, Olha, hein? A, a Disney Aquela que imagem própria, dos né?
1: calendários de 2018 para 2020 tava <risos> lotado de filme, lotado. Mas só para confirmar que assim, o elenco temos a volta, sabe de quem? Danny DeVito. Faz tempo Oi, que eu e... não vejo ele num e... filme
0: grande. Olha aí, rapaz, que beleza. Gente... Danny DeVito. É,
1: é, é do valor. <risos> A gente vai ter também o Colin Farrell e um dos amores da minha vida, Eva Green. E esses foram os nomes que foram confirmados para estar junto do Michael Keaton, né? Que já, a gente já tinha dado notícia no último Rapadura News, que ele vai ser o vilão do filme, vai ser o dono do circo que o Dumbo chega. Pra quem for acessar o site, a notícia no, na postagem, vai ver também a primeira imagem do filme. Que tem o diretor, né? Tem o Tim Burton num carrinho tem, Aquele típico tá. carrinho de circo Que a gente vê muito em filme Ele tá lá é. Sorrisão
0: cabelo Bem solteiro. velho, né? O carrinho de circo assim, Ele tá feliz e, e eles também lançaram a sinopse Que eu direi aqui agora Nesse exato ah, momento lá. O Holt o Farrier, Farrier Que é o Colin Farrell É, é uma, uma ex-estrela de, de, de circo Que descobre sua vida de Virada de, de cabeça, cabeça pra baixo Quando ele retorna da, da guerra. guerra O, o dono, dono do circo, do circo Max, Max Medici, Medici. Danny DeVito Perfeito, né? Dono de circo <risos> Ele tem cara de dono de circo Tem cara ele pede para que Holt cuide de um elefante recém-nascido cujas orelhas grandes são motivo para muita risada a gente sabe né, é muito triste isso no desenho na verdade, quando os filhos de Holt descobrem que Dumbo pode voar o empreendedor persuasivo Van de Vier, que é o Michael Keaton e uma artista acrobata chamada Colette Marchand, que é a Eva Green que também é perfeita para ser uma artista e acrobata, aparecem na tentativa de transformar o peculiar elefante em uma estrela então, é um pouquinho diferente do desenho, é assim que eu gosto Tá vendo?
1: É, é, inovar, é, um é, inovar. Diferente,
0: inovar. é um pouquinho diferente. É, o Tim Burton, ultimamente, assim, não tem feito, assim, aquelas obras... Que, que...
1: Aquelas obras que são
0: filmes Tim Burton. É, Tem gente que ama, tem gente que, tem gente que gosta dos filmes, tem gente que não gosta. Tá meio dividido. Mas com a carinha de feliz que ele tá aqui, então ele tá gostando de fazer. Vamos ver. Vai ser legal. É, a estreia, né? Que também foi confirmada, 29 de março de 2019. Isso. Mas aí a gente vai falar agora também de um outro filme que está aí. Esse aqui eu, eu, é um dos, das esse... minhas animações da Disney favoritas de todos os tempos. É
1: top. <risos>
0: esse é top top, e não é o Thor, Aladdin. <risos> o Aladdin, que será dirigido... É, esse é muito maluco, cara. O Aladdin, que vai ser dirigido pelo, pelo Guy, Guy Ritchie. É, é, nossa, cara, esse filme vai ser muito maluco, cara. O Guy Ritchie, que já, nossa, Jogos Trapazes Dois Canos Flumegantes, Rei Arthur, a Lenda da Espada, aquele cara, né, que gosta de um filme porradeiro. Ele finalmente foram... É, confirmados o, no, o nome tanto do ator Quanto da atriz que farão O Aladdin e a Jasmine Para o Aladdin foi contratado o Mena Masu, que ele é da série Jack Ryan, eu não assisti a série Jack Ryan Não sei se é um bom eu ator também não conheço. Eu acho que o rosto dele combina Ele tem umas feições que lembra Sim, eu acho que ele combina legal assim. Isso. E ele fará o, o Aladdin E a Naomi Scott de Power Rangers Ela será a Jasmine, eu também acho que ela é bem legal pro papel.
1: Ela já era especulada há um tempinho Já
0: Sim, eu, eu a conheço pessoalmente, desculpa aí, eu a vi na Comic Con. Comic -Con. Esse
1: tapa com a Tomi. carteira do Psh. Rogério. Psh.
0: É, estive muito perto dela, cara. Eu tava na primeira fila da coletiva e acho que ela devia estar uns três quatro passos de mim. Muito perto e eu acho que ela, ela combina, assim, ela não tem os traços muito orientais, assim, né árabes, digamos assim, indianos, digamos assim, não sei. Mas ela é uma boa atriz, assim, ela foi, foi bem no, no Power Rangers, acho que ela vai combinar legal. E, claro, o Will Smith, que será o gênio, esse, foi confirmado como esse eu gênio quero ver, mesmo. Esse eu quero ver. O Aladdin, não tem data de estreia, é isso?
1: Não, ainda não. Ele não ganhou data de estreia confirmada e eu acho que ele pode estar tá passando por alguns problemas. Porque, seguindo aqui para nossa próxima notícia, que também é do Aladdin, é, a Disney contratou uma roteirista, a Vanessa Taylor que escreveu a série Divergente mas também escreveu alguns episódios de Game of Thrones pra reescrever o roteiro, Rogério aí ele leva a questão, será que foi o próprio Rich que pediu pra melhorar ou será que foi a Disney que não tava gostando da versão do Rich com o John August eu não sei, cara, eu, sei, eu quero ver esse filme, mas começa a chegar esse tipo de notícia é meio estranho
0: Eu fico é, porque aí a gente fica preocupado com aquele tipo de coisa você contrata um cara que nem o Guy Ritchie, que é um cara diferenciado, ele é. tem um estilo diferenciado, tem né, isso. e aí você vai é cortar o cara porque ele tá fazendo exatamente aquilo que ele normalmente faz e você não quer que ele faça. É Lembra estranho. uma
1: certa dupla de diretores. Exato,
0: mas... e um certo... Estrelas da guerra. Né? <risos> <risos> não, eu espero que de repente seja só. Não, a gente sempre torce pra que o filme
1: seja o melhor possível, né? Sim, Vamos é. Esperar. Talvez seja
0: pra ajustar uma coisa ou outra, colocar uma piada assim e tal. Alguma coisa, não sei. Tal talvez ti, é, diminuir o tom das piadas um pouco. Não sei. Talvez
1: ele estivesse descaracterizando a franquia. Oh.
0: Quem sabe? Bom, a gente fica realmente sempre um pouco Receioso, é, né? tenso. Tenso, né? Com Não, esse tipo de falar. notícia. Mas aí, primeiro, a gente tem uma notícia que eu coloquei invertida aqui e ela está invertida. Me desculpe, Martinho. Porque, olha só, saíram duas notícias na D23 que elas se complementam. Como, como assim? Como assim? A primeira é de que Mulan foi adiado. Aí você fala, poxa, porque Mulan é outro filme que eles estão fazendo em live action, certo? Isso. E ele foi adiado e entrou um outro filme no lugar, que é o Quebra-Nozes. Ah, agora eu ah, entendi. Ah, entendeu, rapaz? Entendeu? Então eu vou falar sobre Mulan e o Martinho vai falar sobre o Quebra-Nozes. O Mulan foi... É, a diretora continua sendo a Nick Caro, não mexeram com ela, graças a Deus. Graças mas a Deus. o filme foi adiado para 2019. Ah, que pé
1: Assim dependendo de quando sair em 2019, talvez faça a diferença, porque ele já ia sair em novembro do ano que vem, sabe? Vai, vai que ele chega em fevereiro, março, talvez. Se bem que Exato. tem que achar uma data, né? Esse cara da digital tá lotado, <risos> É lotado. muito
0: filme, cara, é muito filme. e é, O filme ia estrear em novembro de 2018, mas a gente, por enquanto, não sabe nada de filmagens, nem sabe se tá tá rolando filmagens, aparentemente Parece ainda não. Que o então, já
1: tá escrito, mas ainda não anunciaram nem cash, nem nada ainda não.
0: É, então pode ser que por conta disso o filme foi estreado, foi, foi adiado para 2019 <risos> e um outro filme entrou nessa nessa vaga aí, né, Martinho? O é um
1: Quebra-Nozes ou The Nutcracker. Esse esse foi surpresa. Esse, com certeza, foi surpresa. <risos> ele foi revelado durante a D23, né? Ele vai ser dirigido pelo Lassie Houston, que foi quem dirigiu esse quatro Vidas de um Cachorro, que se envolveu numa polêmica recente no começo do ano, mas...
0: Muita polêmica.
1: Isso. E ele tá agora marcado pra data que era do Mulan, 2 de novembro de 2018.
0: Sim, pra quem não conhece a história do Quebranoses, ela é um... acho que é um, é um balé, né? Na é, verdade, é. é um balé. Ele foi escrito em 1816 e ela é conhecida musicalmente como esse clássico do balé, né, porque, cara, é, a música, eu vou colocar a música aqui no fundo e todo mundo vai lembrar, a música do Quebra-Nós, The Nutcracker. Ela transcende
1: o próprio, a própria obra, ela ficou mais conhecida
0: ainda. É, e a trama, ela acompanha a Clara, que é uma garota de 12 anos, que recebe de presente um soldadinho de chumbo, que à primeira vista era só um soldadinho de chumbo como qualquer outro, mas ele acaba se revelando um boneco que tem a capacidade de ganhar vida, ganhar vida. E aí ele transporta ela pra, pra um reino de mágico Imagina, cheio de aventuras. Então é aquilo, né? É aquele filme aventuresco bem legal. Deve deve ter uh, O pessoal disse uh, no painel que deve ter muita dança envolvida, porque hoje em dia os musicais estão fazendo sucesso, estão voltando. Então deve ser um musical com muita dança, muita aventura e deve agradar tanto crianças quanto adultos. Vai ter Tcharto.
1: Morgan Freeman e Elle hein? Qualidade oh <risos> pesada. <risos>
0: tem a Keira Knightley e, e tem uma ah, bailarina profissional que é a Copland. É, Mackenzie Foy, ela vai ser a principal, né? A garota Isso. dos 12 anos e tal. Então, o filme deve estrear no dia 2 de novembro de 2018. Certo? certo. Que era a estreia anterior do Mulan. E... Acabamos a D23. Acabou. Não, não Eu... acabamos a D23. Não, acabou, não. <risos> acabamos somente a parte das adaptações live action. Porque agora vamos falar de...
1: Marvel.
0: Por que não? Por que não? Quem Eu não, não gosta, Marvel? né?
1: Só o Jura de Filho não gosta. <risos>
0: A Marvel quer dizer é assim, que não é o foco né, da d 23, mas, poxa, não podia deixar de ter um painel lá fantástico, né, cara? Então, temos duas notícias, certo?
1: Começamos com uma noticiazinha assim mais simples de entrevista, né? Foi o quê?
0: Ah, e vamos falar sobre Mark Ruffalo. Ele mesmo. Não foi na, no painel, foi numa entrevista, foram perguntar pra ele... Ei,
1: Mark Ruffalo! Quando que vai
0: ter o filme do Ruffalo? Ele tava longe, ah. né, pra entrevista. Tava, mas tava bem longe. <risos> não, só quando o cara tá passando no tapete vermelho lá longe <risos> e o cara fica... Ei, ei, eu aqui... Então, ele... ele Quando ele, vai, vai
1: ter o Hulk? Não vai ter não! Quando vai, passar, vai ter o Hulk?
0: <risos> Aí ele pegou e falou assim...
1: Uou! Não vai não, cara, ah, não! Não vai ter nada! Fica pa Será que aquela. É, vamos marcar! <risos> <risos> Deixa eu
0: outro. Bom, segundo a Viart, é, que fez... Não foi essa palhaçada toda. <risos> Com não fez mais certeza ele. não foi. <risos> foi perguntado pra ele, né? Porque o Hulk, cara, é sucesso, né? O Hulk é sucesso. Tá todo mundo desesperado pelo filme do Thor. porque tem o tem Hulk. Hulk? Por que não?
1: Cada vez, cada filme que ele aparece, tá melhor.
0: Sim, é muito legal. E, e aí perguntaram pra ele, cara. Quando que, que vai... Vamos ter um filme solo, né? Só que tem um, um problema contratualmente, o, o, o Hulk ele é da Universal Pictures ele não é da, da, da Marvel porque lá naquela época que a Marvel teve que vender tudo, que ainda não era da Disney teve que vender todos os seus personagens, Homem-Aranha X-Men e tudo mais ah, rapaz, a Universal ficou com o Hulk
1: foi sozinho, né? Nada a ver também com o universo Marvel e o Hulk.
0: Não, é, porque na verdade cada um foi, foi pegando os seus personagens, é. né? E aí o que acontece? A Universal, ela é dona do personagem e é, ela fez um acordo lá com a Marvel, lá no começo e aí por isso você tem aqueles filmes, aquele filme com o Edward Norton, lembra o Edward Norton? Era o Hulk Acho que é o Incrível Hulk. E segundo filme da Marvel, possível. se não me engano.
1: 2008, né?
0: 2008. Foi. Eles tinham um acordo. Pra, e, então, é, mais ou menos um acordo que nem tem com a Sony agora aqui. E... O filme não foi muito bem e tal. Né? E aí o universo falou, quer saber? Não quero mais não. Mas é claro, eles continuaram com esse acordo. E aí a Marvel consegue colocar os, os filmes do Hulk dentro do seu universo. Então, desde que ele faça parte de, de algum outro tipo de filme. Se ele for um personagem, tipo, se não tiver o nome dele no, no título, pode ter o Hulk.
1: Pode ser o incrível Homem-V.
0: Mas não, por exemplo, você pode fazer Vingadores, tem o Hulk. Você pode fazer Thor Ragnarok. Tem Hulk, é. entendeu? Desde que ele não esteja lá no nome, ele seja um personagem coadjuvante, ele pode participar. Então por isso que a gente tem ele em outros filmes, mas a gente não tem ele num filme principal. É. E aí quando foi perguntado, cara, por que você acha que a Universal não quer fazer? Aí ele disse o seguinte, um filme, filme só do Hulk, Hulk jamais, será jamais será produzido. Por algum motivo que desconheço, a Universal, Universal não, consegue não consegue se entender com a Marvel. E a Marvel, aparentemente e também, também não quer fazer, não fazer dinheiro. dinheiro. Então... É, deu um chute na cara da Universo. <risos> Mas a Universo realmente não tá muito afim. Ela já tem o seu universo que ela está criando agora, né? Que é, já fez a Múmia. Dark né? Que Universe. é o um universo sombrio. Isso. Dark Universe. Então eles não estão muito afim de mexer com o Hulk. Então, não teremos tão já, pelo Ofereço. menos, um filme com o um filme só do Mas Hulk.
1: Mas sabe o que é que a gente vai ter, Rogério? Vingadores Guerra Infinita, Rogério. Tu não sabe. Rapaz, Aliás, tu sabe.
0: Rapaz. <risos> Eu sei.
1: Primeiro trailer de Vingadores. Foi exibido na D23. Meu Deus, como eu queria estar tá lá. Como eu queria estar tá lá.
0: <risos> não, a galera saiu chorando. Saiu e chorando. Um filme de super-heróis.
1: Boca aberta, chorando, gritando. Eu, eu, tô, eu tô gritando, nem tava lá e tava gritando. <risos>
0: <risos> Sabe o que é legal? Que a gente tá vendo aqui a notícia, claro, a gente comenta sempre as notícias do cinema com rapadora, né? Isso, claro. A gente, claro, às vezes acrescenta uma outra coisa que não tá aqui porque ainda não saiu, ou coisa do gênero. Mas aqui no caso a gente tá olhando uma notícia é, que foi. É, Escrita lá no Cinema com o Rapador No dia 15 de julho E é engraçado porque a parte de baixo né é, Tem aquela frase sempre Que apresenta mais um, um pouco a notícia né o que, o, que, o que está acontecendo Então a notícia é O primeiro trailer de Vingador da Infinita é revelado no evento Aí embaixo está escrito Trailer deve ser lançado oficialmente nos próximos dias Não, não saiu Não saiu, cara E aí a gente vem É, é até legal essa notícia daqui porque ela vai fazer o um link Exatamente com a Comic Con porque na Comic Con no painel de Marvel, né, é, também foi passado este mesmo trailer do Guerra Infinita. Foi exatamente o mesmo trailer. Quem estava, no, quem esteve nas duas, nos dois eventos, é, viu que era realmente o mesmo. E aí, meu amigo, a gente ficou com pautas prontas para esse trailer, né, Eu, na Comic Con.
1: Inclusive digitei no título, veja o novo fantástico <risos> e sensacional trailer de Vingadores: Guerra Infinita. Tava esperando só para colocar <risos> o link Cara. e publicar. E a Marvel fez isso comigo. Eu fiquei cara, decepcionado, desolado quando eles não revelaram te, o trailer. Eu fiquei... Teve que
0: apagar isso, teve que apagar umas cinco, uns cinco roteiros de lives que a gente já fez. <risos> Era de madrugada, a gente esperando o trailer e nada, cara. Não saiu até hoje. E a gravação desse podcast, dia 20 de não sei se vou datar isso, 26 de julho, não, vai, tá vamos tal, falar, é. 26 de julho estamos gravando esse podcast e não temos o trailer, claro, vai ter muita gente que vai falando, tem sim, Rogério, vazou, na... Não, não, temos cara, uma qualidade vamos, horrível, vamos trabalhar com oficial, né
1: gente, qualidade,
0: sim, qualidade. Não, não, é horrível, aquilo, e assim, assistindo aquilo tá incentivando eu não né? fico empolgado porque cara é muito feio muito escroto não tem você não escuta a música direito então é, nem vale então nem vamos discutir isso vamos falar aqui só sobre o trailer que realmente não saiu e pra quem tava lá meu amigo foi demais porque além de passar o trailer tava, estavam todos os heróis lá não, quase mano. todos né é, quase todo estavam todos,
1: todos. aqui tem umas fotos do elenco inteiro você meu Deus eu quero ser amigo de todos eles
0: <risos> <risos> foi mostrado o visual do do Thanos é, finalmente, ele sem aquela... Sem
1: armadura, né? Ele já
0: sempre um chapeuzinho, né, uma armadura, que... um chapeuzinho não é uma estranho, armadura, estranho,
1: né? né, cara? Eu não sei, eu, é era, eu não tô dizendo que meu... ele ficou feio nem né? ficou tão estranho esse, esse careca. Eu não
0: sei, cara, eu não, eu não acho ruim, assim, eu acho não, ele mais... Não, Mas... é ruim, é porque é justamente isso
1: que tu disse, ele tava sempre, a gente tava acostumado a ver ele com um chapeuzinho. <risos> que aí tira e fica é. parecendo um dedão com uns com arranhados, sei assim, lá, eu sei lá. É isso, não sei, a... sei a... eu, eu a... assim...
0: assim eu gostei, cara, do visual. A gente não viu o trailer ainda pra saber como vai ser esse ah, movimento, certeza.
1: né? Não, no filme, com certeza eu vou adorar.
0: A gente tem Sim, as é. imagens conceituais, a gente tem algumas fotos e tudo mais, mas a gente não tem... Tem uma estátua
1: tem... linda também que tava lá na 23.
0: Linda, linda, linda demais, linda demais. E aí também apareceram ali os filhos de... Os tenentes, né, de, de. Thanos, né? Que são. Vão ser assim, os monstrinhos, tipo, subchefes, sabe? Que a galera vai ter que destruir.
1: É aquela galerinha que você derrota antes de chegar no vilão.
0: Claro, porque é como eu disse lá numa live, lá, cara. Não dá pra você fazer um filme inteiro com uma luta só, né, cara? Isso é impossível. Então, eles vão ter que enfrentar. Os vingadores terão que enfrentar outras ameaças. Enfrentar <risos> é, tá outras difícil. ameaças. Só
1: letrando. <risos>
0: <risos> e aí depois vão enfrentar o bichão. Aí vem o bichão. Certo? O bicho vem, né? Mas. Vamos para a Comic Con? Vamos! Música só Comic né, que aí foi uma semana depois da D23, e aí é claro, algumas notícias da, da D23, elas acabaram resvalando ali, o pessoal já tava já empolgadão e queria mais coisas, e a Marvel deixou mais coisas assim, cara, mostraram mais coisas no seu painel. Aqui a gente não dividiu por painel as notícias, não, a gente vai falar de tudo junto, tudo que aconteceu.
1: Todo mundo gosta, vamos esquecer essas brigas, Marvel, DC, é. Fox, todo mundo, é, é, todo mundo vai assistir tudo, então vamos lá.
0: É verdade, é até bom que não dividir, porque aí não fica, ah, mas isso é da Marvel, não, não, não. Bom, a primeira notícia é sobre a Marvel.
1: Rogério Marvel.
0: <risos> cara, que eu já escutei isso, não é brincadeira. Homem-Formiga, é uma dureza. Vamos falar de Homem-Formiga e a Vespa. E é uma notícia que eu adorei. Eu também, cara, adorei. Eu também. Michelle Pfeiffer foi confirmada como a mãe da Vespa, cara. A Vespa original. A Vespa original, hein? falamos junto. Bate na madeira.
1: Eita, dança não tem madeira aqui.
0: <risos> ah, é, eu tenho, já bati, já era. Foi. A Michelle Pfeiffer é uma atriz incrível. incrível. E assim, é, ela já participou de um grande filme de super man Um dos meus favoritos da vida, Bate que é o Batman a Retorno. Batman
1: Retorno. É mulher gato, né?
0: É, pra mim, ela é eterna mulher gato, cara, de boa. Os que vieram depois, ó... <risos> Tô, não chega nem Tô nada, não não. chega nem perto dela, da, da sensualidade de Michelle Pfeiffer. E aí ela foi confirmada. Então, quer dizer, a, a Vespa original já apareceu no filme, só que com a máscara, né? E, e aí ela desaparece lá, ela diminui tanto pra, pra, pra destruir uma bomba atômica ou um negócio do gênero, pra poder entrar no mecanismo que ela desaparece. E aí ela fica perdida. Em outra dimensão, né? Vou dar um spoiler de Homem-Formiga aqui. Como a gente sabe que o Homem-Formiga consegue voltar e que o Doutor Estranho tem acesso a esse Isso. mundo, né, esse mundo mágico do, das pequenezas, assim, né? É, <risos> São então cachorros? É bem possível... <risos> É bem possível que ele traga, que ela esteja de volta e isso vai ser muito legal. Não seja só um, um... Como é que é? Um flashback.
1: Tomara que ela, ela tenha tempo. Porque, assim, o, o Michael Douglas, que foi outro que apareceu também no Homem-Formiga, que é, tava,
0: não estava perdido,
1: né? Mas é daquela velha geração que ainda continua muito boa. Ele não teve tanto tempo no filme, que eu tinha dito que eu não achei, mas agora eu achei. Ah,
0: ah mas eu, eu gosto muito dele. Mas, filme, eu também,
1: cara. porque justamente as aparições dele são muito boas.
0: Não, e sabe o que eu gosto? Eu gosto que ele tá no filme todo. Isso. Tipo, ele não tá... Ele não é aquele personagem do começo que passa a varinha e, tipo, só tá, sabe, você esquece dele, sabe? Não,
1: é, ele tá cara, sempre É, cara, ele tá no aparecendo.
0: filme É, ele, ele continua sendo... esse eu acho legal. Ele continua sendo o Homem-Formiga original, sabe? Isso. Ele não deixa de ser o Homem-Formiga nenhum Até pouco. porque o
1: personagem dele é muito importante nos quadrinhos, sabe? Então eles souberam da importância que ele
0: tem. E tomara que façam isso com a Michelle Pfeiffer também. Tomara. Tomara que tem os dois. E também foi confirmado o Lawrence Fishburne. Isso. Outro que vem lá da The Warner, é, lá de si. Para o um filme da Marvel. Foi
1: o... Como é o nome? Ele foi o Perry White, né? Do Batman vs Superman.
0: É, ele era o chefe de redação lá. Do... do... Clark Kent. Isso. E eu acho que no renovar o contrato, ele veio pra cá, cara. Ele vai ser o Golias Isso. O eterno... Que é um, é um vilão, né?
1: É um vilão. É um vilão? É um vilão? Boa pergunta.
0: Né? Ele vai ser o um vilão, é. Vai ser o um vilão do filme. Então...
1: Nada como um Golias pra o Homem-Furril Infertado, não é mesmo?
0: Que maravilha, cara. Dirigido por Peyton Reed, que é um cara da, da comédia bem legal. Dirigiu o primeiro eu gosto dele. filme também, inclusive. Sim. E estará de volta. O filme estreia dia 6 de julho de 2018. Tá perto, hein?
1: Depois dos Vingadores.
0: Dois meses depois de Vingadores e Guerra Infinita. Eu estou, eu estou bem esperançoso para este, mas temos mais notícias de Comic Con, Martini?
1: esse Esse vai ser o filme, hein? Capitã Marvel.
0: Eita, esse vai ser de capitão
1: Capitã cara. Marvel, que a gente passou muito tempo só com a confirmação da Brie Larson e dos diretores. Agora a gente sabe mais. A gente, foi revelado pra gente artes conceituais, que você pode ver aí no post, na notícia. Foram reveladas muito bonitas, muito bonitas mesmo. Foi revelado que os Skrulls vão ser apresentados no universo Marvel, cara. Finalmente! Finalmente!
0: Rapaz! Isso é muita surpresa. Eu sei, porque eu tava ali no meio da galera lá e... e quer dizer, não tava no painel, infelizmente, <risos> mas tava lá com o pessoal da redação lá, né? Tava todo mundo junto. E a gente ficou bem chocado porque esse personagem, ele, em tese, é da Fox, os Skrulls. Porque ele faz parte da... Do Quarteto Fantástico, né?
1: Do Quarteto Fantástico, isso.
0: Então... Pode ter rolado uma corda aí. É, pode ter rolado uma corda sei, aí. não sei,
1: não sei. Porque, assim... É. Será que esse contrato é tão bem feito? É, é triste, né? A gente não ter acesso a esse contrato. Seria tudo tão ah. mais fácil.
0: Ah, não. Pra que, e pra quem não sabe, Quarteto Fantástico é da Fox.
1: É. Que além dos screws, a gente também descobriu que o filme vai se passar nos anos 90, antes do primeiro Homem de Ferro. E aí?
0: Rápido. Paz, cara, essa é, também é muito bombástica porque ninguém esperava isso, né? Porque né? a gente tem sempre uma, uma crescente sempre nas, nas datas, né? Isso. As coisas elas ou acontecem ao mesmo tempo ou depois.
1: E esse depois mostrando repercussão do que aconteceu antes, né? O universo tá bem ligado e é a primeira vez que a gente vai voltar tanto assim.
0: Vamos ter, a Capitão Marvel se passará nos anos 90 e a gente tá num, num universo ali que deve ser 2000, não sei se é 2017 ou é 2019, tem, tem ser... um gapzinho. tem um gapzinho não sabe exatamente onde estão os Vingadores agora porque em tese eles estavam no mesmo data que, que nós mas aí tem aquela história do do Homem-Aranha agora que que tem os escombros, que se passou dois anos antes. Então tem, tem uma, uma baguncinha aí que a gente não sabe exatamente. Mas o filme vai se passar nos anos 90. E o Kevin Feige ele explicou por que o filme vai se passar nos anos 90. E ele disse exatamente o seguinte para a MTV. Queremos mostrar um período cinematográfico da Marvel diferente. E os anos 90 seria uma época divertida para fazer um filme de super-herói. Mais do que isso, não posso dizer, senão seria spoiler. Spoiler! Será que tem a ver com screws? que a gente não sabe que são screws?
1: A gente sabe, só que eles foram por muito tempo uma das maiores muletas de roteiro, né? Porque os screws eles têm a capacidade de se transformar em, em outro... A, assumir a aparência de outro personagem. Então, quando alguma coisa absurda acontecia, você acabava descobrindo que aquela pessoa era um Screw e tal. Mas, eu acho que... Eu não sei, cara. Porque, por mais poético que seja, não tô achando uma palavra boa. Uh, não, não é um filme da DC que ele tenta puxar pro real, sabe? É, é, é mais quadrinhos amáveis, vamos dizer assim. Eu, eu acho que ele deve pegar a essência. Se Thor Ragnarok der certo, ele vai pegar a essência de Toy e de Guardiões da Galáxia e sair é sem dúvida. Pra ele ter dito que os anos 90 é uma época divertida, eu espero que ele consiga... Fazer bem esse, esse filme divertido.
0: Assim. E sabe uma coisa, assim, a gente reclama muito, né? Desse negócio da, da, da participação das mulheres nos filmes, que até hoje a Marvel não tem nenhuma mulher como heroína forte dentro do seu universo. Não tem filme solo de heroína, esse, tanto que esse será o primeiro. Ser o primeiro. Mas se tem, uma, se tem uma coisa boa que dá pra você tirar disso tudo, é que agora eles estão fazendo um filme depois de Mulher Maravilha. Então acho que tem muito a se aprender ali. Então, dá um ânimo dá um maior ainda, porque agora já se sabe como fazer um filme e ele dá super certo. Afinal, Mulher Maravilha acabou sendo o filme do verão, né? É o filme com a maior bilheteria do verão e ultrapassou, assim, filmes enormes como Transformers, lá, Deus, o próprio Homem-Aranha. É então, cara, é um filme que. É uma boa referência, digamos assim Então a gente fica até...
1: Foi muito marcante mesmo
0: né? O filme, ele vai ser estrelado, Capitão Marvel vai, será a Larson É uma atriz oscarizada, só isso Só atriz fantástica só. E imagina-se que ela vai aparecer primeiro no próximo filme dos Vingadores então, Corta
1: isso porque já foi confirmado que ela não vai aparecer Saiu. É mesmo? É mesmo
0: Bom, então pode ser mentira, né?
1: Ah, assim, eu vi uma imagem eu vi uma imagem do cast de Vingadores que saiu junto com o um pôster. Nesse cast, tava lá o nome da Brie com como Capitã Marvel. Só que aí, um ou dois dias depois, saiu a confirmação de que ela não ia estar, tá, sabe? Então, é, é, aquela, é sempre aí... aquele... Será é que ela aparece na cena do pós-créditos? Ou, ou ela não tá sendo acreditada, talvez? Não tem chance. Cara, é...
0: É complicado, porque aí falar ah, isso não vai acontecer aí pra manter a surpresa, de repente ela aparece lá no final do filme pra salvar todo mundo, entendeu?
1: Não é tanto a cara da Marvel, mas seria uma boa.
0: Mas eu, eu, mas eu acho que é até correto da Marvel fazer isso mesmo e Se tentar for, preservar. Vai ser legal, muito legal, realmente. Eu gosto, eu, eu acredito, tá? Falta, porque assim, tem que ter muito herói, cara, pra contra o tá contratando, entendeu? então Tem, não vai que não? ter
1: muito herói, quanto mais melhor, né, não?
0: Com certeza, mas temos mais notícias, e falando da você, mulher, não, Você
1: amigo. deu o gancho sem nem perceber, tava só...
0: Nem sentia, esse eu nem Falava sentia. Falar de Mulher
1: Maravilha, esse filmão marcante, eu usaria essa palavra que foi confirmada durante a Comic Con a sequência, né? Mulher Maravilha 2 vai sair. Ninguém sabia, né? E, ninguém, ninguém sabia disso. Imagina. Imagina. Ninguém imaginava. Finalmente né? o filme, do verão um e... filme faz sucesso. Não, mentira que vai ter sucesso. <risos> Nossa, que surpreendente. <risos> né? e...
0: Essa notícia aqui também estava parcialmente escrita. Foi só colocar um rodapézinho, uma coisa ou outra. Mas tem questão... uma notícia meio que a gente achava que também ia ser confirmada e não foi, né? A, a diretora Patty Jenkins, ela não foi anunciada. Não foi é, ainda não,
1: mas assim, saiu novas notícias essa semana, que ela já tá em negociações, eu diria, avançadas para dirigir, o que também não vai ser surpresa, né? Tá demorando, não sei porquê, talvez eles estejam esperando algum, algum evento, alguma coisa acontecer, mas a verdade é que já tá, já tá encaminhado, tanto que a própria Perry Jenkins tá escrevendo o roteiro junto com o Geoff Jones da Demora Maravilha 2, é, é até meio sem sentido se ela não,
0: é, não, não é, continuar, não é verdade? faz sentido faz sentido nenhum. nenhum E sem contar que ela vive falando por aí, ah, eu tive um sonho pra fazer. O é, ela ah, já eu tive, mostrou
1: mas... as ideias que ela quer colocar, muito que ela quer impor, vai ser, vai ser
0: bacana. Eu não sei o que, mas eles estão só negociando a grana, a verba, tutu, din din.
1: Primeiro deu dinheiro, filho, tem que valorizar.
0: <risos> Veremos a Mulher Maravilha em Liga da Justiça, que inclusive não tem uma notícia aqui, mas eu vou dizer, tá? Eu disse lá na, na, na live, caso alguém não tenha assistido as lives, pelo amor de Deus assista, porque são muito, muito boas boa. as lives. Mas eu disse na live lá que eu tinha um pouco de medo desse, do filme agora da Liga da Justiça, que vai estrear no dia 16, porque esse último trailer mostra que a Mulher Maravilha tomou a frente de, do, do filme. Do trailer... Ela que era uma personagem coadjuvante... Na, na, nas duas primeiras prévias... Assim, bem coadjuvante... E agora ela tomou a frente... Aí você pode dizer... Ah, mas como você é machista... N -n não é essa a questão... É eu gosto muito da Mulher Maravilha... Eu queria que Mulher Maravilha 2 fosse agora... Não o Liga da Justiça... De tanto que eu gosto da personagem... Eu adorei o filme... A Gal mora dentro do meu coração o que eu tenho medo é que o filme foi projetado ele foi concebido pra ser um filme da Liga da Justiça com todos os heróis cada um com seu tempo Batman na frente sabe e tudo mais e aí por conta do sucesso da Mulher Maravilha os caras estão mexendo não refilmando é isso me dá medo porque me lembra um certo filme da DC não
1: lembra não lembra não esquadrão não, alguma não, coisa não, não, não lembra não
0: que também estava pronto que também foi mexido em cima da hora por conta do sucesso de outro eu filme revi. que foi o Guardian não sei porque
1: mas eu revi o estrelo de guarda de esquadrão suicida foi lançado na sequência, cara, são filmes
0: é totalmente diferente.
1: diferentes, não tem lógica, eu não sei como isso, como isso foi aprovado, como pode
0: isso? Então é isso que eu tenho medo que aconteça aqui, de repente eles mudem o filme por conta da Mãe maravilha e aí você vai ter um retalho, né, um filme todo retalhado que nem o, o esquadrão. Então, então
1: vamos vamos torcer, mas vamos
0: torcer. Medo. Bom, vamos falar de outro personagem da Liga da Justiça que é o Flash. Chegou rápido. O Flash que já perdeu uns 300 diretores. <risos> cara, já teve todos os diretores do mundo, os caras entram, saem do pro... esse projeto. Esse projeto deve ser complicado de mexer. E
1: agora, então, que revelaram o possível plot, aí é que vai ser. Rapaz, Nossa. olha,
0: quando saiu isso daí lá, a gente ficou assim meio, meio de cabelo em pé. Porque o que acontece? Eles é, disseram que o próximo filme do Flash será baseado no arco Ponto de Ignição. Pra quem já leu esses quadrinhos... Eu nunca li, mas o pessoal lá me contou. Este, é, este arco dos quadrinhos do Flashpoint... Ele é um evento que aconteceu... Que o Flash corre, corre tanto... Que ele, ele consegue mudar... Criar um outro universo. Só. E nesse outro universo as coisas são diferentes. E aí... É complicado, porque de repente você pode ter um cara mexendo no universo todo da DC, então você pode ter uma renovação do universo da DC então quer dizer, tem atores aí que a gente vai falar daqui a pouco que podem estar de saída do de... universo da DC, e que aí esse flashpoint seria uma ótima desculpa para consertar cara, as coisas, digamos assim, tá mudar um ator cara, sem precisar tá
1: com a cara de mal feito, não sei porque do mesmo jeito que você tem um certo ator que talvez saia, a gente tem a Mulher Maravilha, cara, que tá fazendo um absurdo. Pois é, mas
0: aí, o que me disseram, quando eu falei disso, o que me disseram é que pode mudar só um personagem, por exemplo. Não, então...
1: Não, que conveniente, né? <risos>
0: assim como os Screws eram uma muleta lá na, nos quadrinhos, a, o Flashpoint, aqui no caso dos filmes, também pode ser uma grande muleta. É complicado, cara. É complicado, complicado sei lá, na trama lá do, do Flashpoint dos quadrinhos, o Barry Allen decide correr através do tempo para evitar a morte de sua mãe e assim acaba criando uma linha do tempo alternativa onde ele nunca se torna o um Flash. Essa história ela é bem é... conhecida
1: porque, por exemplo, o Batman... Ele, os, não são os pais dele que morrem, que morre é, é o próprio Bruce Wayne, sabe? E aí o pai dele, Thomas Wayne, que acaba virando o Batman, é um. É o...
0: Ah, e aí tem. É, e aí tem até uma coisa, né? Que o, o ator que faz o pai do Batman. O
1: Jeffrey Dean Morgan, isso.
0: Ele botou uma foto.
1: <risos> é muito boa essa foto.
0: Ele mesmo botou uma foto lá na rede social dele, que é uma montagem dele como Batman.
1: <risos> ele postou. Cara essa, e depois ele postou uma conversando com outra mulher, uma mulher que tava do lado dele. Ele falando. Hum. Quer dizer que confirmaram o Flashpoint? Interessante, desse jeito, sabe?
0: Pai, os é um caras fritando esse ator <risos> que a gente vai falar daqui a pouco. Que é, absurdo, cara. Fica fica aí o medo, né? O filme ele tinha uma estreia marcada pra 3 de março dá, não vai, não de 2018, que não vai acontecer jamais, jamais, porque, cara, já teve muita mudança já, de diretor, de ator, de tudo mais.
1: Vale só a constatação de que o mais cotado agora pra assumir é o Robert Zemeckis, hein? É um cara muito bom.
0: É verdade, se for uma notícia é, tem um... Tem um tempo
1: já que ele tá sendo especulado, inclusive.
0: Tem um gif ótimo na internet, que é o Forrest Gump correndo.
1: <risos> As cara
0: falando, Olha como é que vai ser o filme do Funch. Olha... <risos> <risos> porque o Robert Zemeckis dirigiu o Fast Gump, né, então fizeram essa brincadeirinha mas, mas... temos vamos, vamos, vamos mudar a ordem aqui, de novo porque eu errei na ordem dessa vez, vamos falar desse ator já que
1: a gente tá comentando tanto, né
0: isso, fala aí do ator, Martinho, então... por favor que ator, que ator é esse que de repente Ixi... pode sair, e, e olha cara, tivemos trailers Tivemos é, anúncios Desanúncios, cancelamentos e tal Mas o grande, a grande notícia Da Comic Con inteira, Essa. não foi na Comic Con <risos> Foi fora dela Foi esse cara, né, que gerou lives E mais esse lives cara e... cujo
1: sorriso sincero Foi emulado sincero. por pH Nas lives, vejam que <risos> Muito a pena Esse cara <risos> é o Ben Affleck Ben Affleck Mas. pode estar com os dias contados como Batman. Rogério do céu, já vão mexer de novo, Rogério. Tá, 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 tá criando liga, Mulher Maravilha foi bom. E aí já estão pensando em tirar o Ben Affleck. A notícia é a seguinte, é, o Hollywood Reporter, ele descobriu aí, ou não, <risos> vamos botar que ele especula, que o Ben Affleck pode ser tirado do papel como um morcego já depois de The Batman, que é o próximo filme solo, dirigido pelo Matt Reeves. Que se passa provavelmente após a Liga da Justiça. Então a gente tem o Liga da Justiça com o Ben Affleck, The Batman com o Ben Affleck. E aí estão dizendo que depois disso o Affleck vai rodar. Rogério, o que é que tu acha disso?
0: O problema é que é o seguinte: ele acabou de sair de um. Ele tá enfrentando vários problemas é. pessoais. A gente sabe que ele tem alguns problemas com bebida, né? Ele mesmo já disse em algum lugar. Ele e bebeu. ele também. Passou por uma separação faz muito pouco tempo E ele acabou saindo do projeto Da, da Warner lá, um projeto que era o Triple, Triple Frontier
1: fronteira tripla Que inclusive parece que vai ter Gravações no Brasil nesse filme
0: Sim, é, porque é a, a tripli, a, seria sobre a Tríplice Isso. fronteira Brasil Paraguai e Argentina Então é, ele sabe, saiu desse filme E aí agora o pessoal começou A falar que ele poderia sair até inclusive Do próximo filme do Batman E, e uma constatação disso seria que O diretor, né, que será o Matt Reeves, ele está reescrevendo o roteiro que tinha Isso sido escrito pelo, <risos> pelo Ben Affleck e pelo camarada dele lá, que ele colocou no filme. Então, primeiro tiraram o cara da direção. Aí depois tira o cara do roteiro. Aí ele vai ficar com o um papel de ator, é meio estranho. Mas, durante a Comic Con mesmo, ele foi lá, foi apresentar o filme dos... dos... Liga da
1: Justiça.
0: Liga da Justiça, falar Vingadores. <risos> Olha você
1: cometendo gafos igual aí.
0: <risos> <risos> ele é, tava lá, né, pra falar do filme da Liga da Justiça, e ele falou, ó, gente... Esquece, meu. Matt Reeves, ele mandava fazer um macaco, eu faço. Mas a cara dele, ele tava com uma cara. Cara, é, ele não conseguiu fazer com que ninguém acreditasse nele, assim. Tá todo mundo achando que a qualquer momento realmente pode cair tudo. Talvez ele esteja esperando só terminar. A Warner ter, esteja esperando o filme da Liga estrear pra anunciar, cara. Não sei. É complicado, né?
1: Imagina como é que vai ficar o clima de você dizer que vai tirar o Benafluid sem nem o debate manter sido lançado, tá? Em processo de criação ainda, sabe?
0: Não, então, eu acho que eles podem já. Tirar já depois de Eles diga. podem não anunciar, eles podem já ter definido isso. Tem muita gente que acha que ele vai fazer o The Batman e depois do The Batman não faz mais. Mas eu, eu não sei, cara. Eu tenho pra mim que se ele cair, ele cai antes. Ele cai já antes desse. porque Por isso, porque ele ia dirigir o filme, protagonizar o filme e escrever o filme. Ele já caiu da direção e caiu, e caiu do roteiro. Então, cara, sobrou só o ator. assim É muito difícil que o ator se mantenha é, depois de perder tanta coisa né cara não sei é não sei eu acho que ele cai eu acho que eles avisam depois da, de Liga da acho G. Um... eu uma acho, pena. acho uma pena. eu também acho mas é, ainda na Seguindo. Comic Con teremos um esse, um anúncio que cara já fizeram esse anúncio um bilhão de vezes <risos> <velho>. é, nem, <risos> cara eu nem acredito <risos> muito de boa, né? Acredito muito. <risos> Teremos um novo filme de Spawn. Isso. Ok. Quantas vezes já ouviu falar isso?
1: Essa notícia é assim, a gente grava. Teremos um novo filme de Spawn e aí corta e deixa para próximos podcasts que a gente vai usar.
0: Isso, já vou deixar pronta essa notícia aqui. <risos> Dessa vez, o Todd McFarlane, que é o criador do personagem, diz que inclusive vai dirigir. Olha. É um cara que não tem experiência em direção nenhuma. nenhuma. Vai estrear. Fala. Pá! Fez uma transmissão ao vivo, direto da Comic Con, para dizer que Spawn vai sair do papel. Vai ser produzido pela Blumhouse. A Blue House, pra quem não sabe, cara, ela tá, ela tá produzindo diversos sucessos para aí. Ela, ela produziu o Corra, ela produziu o Fragmentado, ela produz alguns outros filmes de terror que estão fazendo bastante sucesso.
1: Eles estão crescendo muito, porque é relativamente recente, né? Foi fundado em 2000 e tá pegando muito filme de sucesso.
0: E, e eles fazem uma mágica que todo mundo ama, né? Que é usar, fazer filmes com pouco dinheiro...
1: E muita arrecadação.
0: Então, é tudo que todo mundo quer, Nec. né? O, é, o Mark Farland disse que o filme vai ser R, é, Rated R, né? Que é proibido para menores de 17 anos no cinema. E fazer uma coisa assim, mais voltada para o terror.
1: Que é outra notícia que também é velha, hein? Vai ser um terror. <risos> é
0: velha também. Eu vi uma notícia dele... Hoje, que saiu hoje, inclusive isso. Que o filme dele, inclusive Esse filme, ele pode ter, ele tem o spawn Mas não será exatamente sobre o spawn isso. Olha isso, que estranho Ele disse que o filme pode ser é, Meio que um tubarão Que assim, o tubarão ele é um personagem que aparece é de vez em quando Ele é importante, mas o filme não segue ele Cara, não sei como ele vai fazer um filme de super-herói assim
1: Ele não só não segue ele Mas até a quantidade de falas Vai ser mínima Ele vai aparecer calado boa parte do tempo Cara, muito estranho Esse filme tá... Pô, cara, não sei, Esse cara. filme,
0: é esse filme Pra quem não sabe, já existe um filme Foi feito em 1997 Eu vi no cinema Eu sou olha, velho, eu vi no cinema aí. E é bem ruim <risos> Bem ruim, cara Então, não sei se vale a pena vocês assistirem Mas caso vocês queiram assistir, boa sorte Tá lá, para sofrer é um filme bem ruimzinho Eu não tenho muita, muita confiança nesse filme aqui Eu também não Mas aí também é, tivemos outra notícia bombástica Essa
1: foi o destaque do primeiro dia e... Foi, não foi planejado de jeito nenhum o cara tava conversando tava empolgado e tal o Noah Hawley que é o criador showrunner da, da série Legion da Fox que é baseado no VSXM tava...
0: é, aliás que é, é, é muito, muito bom fantástica fantástica
1: só tô dizendo porque o Rogério falou porque eu não acho que ainda mas tá na Fascista, minha lista é
0: maravilhosa é muito boa e muito aí
1: boa. tava todo mundo é a série é muito boa e tal o filme é uma merda não o filme não é tão bom aí ele é galera e, inclusive vocês gostam de de mim que a gente tá fazendo um filme do Dr. Destino. Solo. <risos> Pá! E aí todo mundo. What?
0: Caramba, cara, nem se sabe se ele tinha autorização. Não, não isso. tinha. Ou se de não, repente. Não, não. não é... Ah, cara, de repente, a Fox falou: cara, pode anunciar lá que vai ser uma pedrada. Cara, entendeu?
1: a Fox não levou X-Men. Para a Comic Con. Eles não têm essa capacidade uhum. de fazer um, uma parada tão Inception assim.
0: Caraca, <risos> eu, cara. Ele, ele... Eu
1: acho que foi ele. Eu acho que ele levou uma bronca desgraçada depois. Né? Quase... Sei
0: lá, né? Não sei. Mas olha só, o anúncio dele foi assim, ó. Já que eu tô aqui na Comic Con, quero que vocês saibam qual filme eu estou desenvolvendo com a Fox. A primeira palavra é Doutor. E a segunda é Destino. É isso. Foi assim que ele anunciou o Doutor a Destino, né, galera? Uau! Cara, ninguém esperava.
1: Imagina, se, se fosse programado, ele teria jogado o microfone no chão e indo embora. Aí seria...
0: Porque o Quarteto Fantástico é um fracasso absurdo ah, de crítica, Deus. de público. A galera detestou. Então, não se imaginava que a Fox fosse mexer com... Eles tinham já um segundo filme programado, que já era até, inclusive, pra ter estreado agora no meio do ano. Coitado. Né? E não foi, claro, não foi pra frente, porque o filme foi... Né? Até o diretor do filme não gosta do filme. Então, não, realmente não tinha como sair. E aí agora, eles resolveram, não vamos fazer um filme de Quarteto Fantástico, não. Vamos fazer um filme com vilão do Quarteto Fantástico. Meu Deus isso é uma forma, pode ser uma forma da Fox não perder os direitos do Quarteto Fantástico, né? Porque, de acordo com o contrato, de tanto em tanto tempo, não sei se são de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, eles têm que fazer um filme sobre a, a, os personagens, senão eles perdem e a Marvel retoma os personagens. Então, talvez seja a tal da, da, da desculpa pra não devolver os personagens. O personagem, personagem é bom,
1: sabe? Mas... Não sei, cara, tá tão. Não ficou... A verdade é que não foi nada anunciado, né? O cara só jogou essa. A gente não sabe de nada, não sabe
0: disso. E, e será já o terceiro. Do... O pessoal fala muito de Homem-Aranha, né? Mas será o terceiro Doutor Destino da... dos filmes da. 10 anos, né? <risos> Mas ainda na Comic Con, temos Shazam. Aliás, é, isso também foi uma grande surpresa, porque, claro, a gente já sabia que ia ter um filme Shazam, a gente já sabia que ia ter, inclusive, The Rock, como o Adão Negro, a gente já sabia disso. Sim. Mas aí, cara, os caras pegaram o Shazam e jogaram na frente de todo mundo. <risos> Só não saiu da frente do Aquaman, que já tá. Os caras já tão tá... Cara, filmando, né, cara? Já tá o terminando Jesus a filmagem? Já teve terminou? Que vir na
1: Austrália, que eu não tô gravando pra, pra poder chegar na Comic Con.
0: E do, do Liga da Justiça, porque também está tá quase pronto, né?
1: Só não tá pronto porque tá
0: refilmando é, tem a história do bigodinho
1: é, 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 polêmica essa fica pra próxima semana vamos deixar cara, nunca vi uma
0: notícia tão besta ficar tão grande eu, eu já que absurdo, Seja cara assim,
1: o reino está
0: ameaçado os caras cara, que absurdo os caras simplesmente pegaram e falaram o seguinte ó, o próximo filme aqui é Shazam
1: eles chegaram gritando Shazam, caralho
0: e ele vai começar a, a ser filmado entre janeiro e fevereiro de 2018. Tá pertinho já. Mas, cara, só saiu a notícia. Porque durante o painel da DC, não foi falado nada. Não tem ator, não tem diretor. Tem diretor, tem não diretor. Tem... tem diretor, já saiu o diretor. E é o
1: David F. Sandberg, olha aí.
0: Esse Quantas Luzes Se Apagam é um filme que eu gosto, é um sabia? Bom.
1: eu também gosto, eu também gosto dele.
0: Agora, o Annabelle 2, eu não sei.
1: Esse tá, tá pra chegar, agora. o Rogério hum. deve assistir antes, porque ele... Oh, 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 oh. assistir esse filme um mês antes de todos, porque eu posso, mas tudo bem, né? <risos> mas aí tá confirmado, né? O David F. Sandberg, não confundir com só o David Sandberg, porque esse é o diretor do Kung
0: Fury. O, o, a história, ela, pra quem não conhece, ele nunca foi adaptada pro cinema, inclusive, é. ela gira em torno do menino Billy, Watson. Billy Batson. Billy Batson. que recebe seus poderes através da transformação que acontece quando ele fala
1: Shazam, caralho, não.
0: <risos> e aí ele fica forte, veloz e tudo mais. mas básico. Aí, durante essa notícia, o pessoal falou que talvez o. Talvez não, que o Dwayne Johnson não ia participar, tal, não é. Isso. Mas era uma dúvida, assim, não era 100%, sabe? Porque tal?
1: o Dwayne Johnson está confirmado até. Tanto tempo que a gente até acha que esse filme é um projeto dele que ele tá bancando. Porque, imagina, você disse que vai ter um filme do Shazam e o The Rock vai ser o Adão Negro. E passa muito tempo e ninguém confirma ator pro Shazam, ninguém confirma diretor, só confirma agora. Puxaram muito a data de estreia, então é sinal que tá andando, pelo menos, né? Mas aí a gente fica com a notícia de que o The Rock realmente não vai estar tá nesse filme do Shazam.
0: É, cara, ele não vai interpretar o Adão Negro nesse, nesse filme, filme, né? Isso. O pessoal tá dizendo que ele terá um filme próprio, né? e Cara, o The Rock, né? É o, é o... Acho que dá pra ele ter um filme próprio
1: <risos> Ele é o cara que quer ter mais filmes Onde ele aparece sozinho
0: É, cara, aí os caras falaram pra ele assim Então, cara, você vai ser o Adão Negro Ele falou, então tá bom, eu quero um filme só pra mim <risos> Aí isso pô, é o The Rock, cara Os caras falar não, não Mas, pra ele
1: aí, Então tá bom, então, vai The vai Rock Vai ter um aí. filme do Shazam, sem o The Rock <risos> Vai ter um filme do The Rock como o Adão Negro, porque o destaque é o The Rock. E aí vão acabar juntando esses dois filmes. Vou mostrar... ah, eu acho legal isso, porque aí sim, você dá o um filme de origem pro, pro herói, então bota o um vilão secundário pra ele. Dá um filme pro vilão, mostrando o que foi que ele tornou ele, assim e tal. Até acho que a ideia do, do Venom também, talvez, que vai vir aí com o Tom Harvey. E aí junta os dois. Eu acho bacana. Pode acho ser. Pode funcionar.
0: Pode ser. O filme tem estreia para 4 de abril de 2019. 19. Exatamente, então é, Acho que é isso, né? É, acabamos, acabamos aqui a, comi a Comic, -Con. Comic Con
1: Olha aí, corremos Nem demorou tanto
0: Exatamente, agora uma coisa que é o seguinte A gente tem que pedir aqui as pessoas Quer saber mais sobre Comic Con? www.youtube.com barra Cineco Rapadura, vai no canal do Cineco Rapadura, se inscreve no canal do senhor Rapadura. Cara, a gente fez muita, muita live lá. Foi
1: correria, foi, foi um trabalho. Tem
0: cara destrinchando o trailer, destrinchando tudo quanto é coisa, não só sobre filme, como também séries. Então, vale muito a pena vocês é, assistirem claro. os vídeos por lá. E quem
1: não gosta de, de ficar assistindo vídeos, pode também ficar só só ouvindo, coloca na televisão, fazer alguma coisa e fica ouvindo que é muito bacana.
0: Sabe uma coisa que dá pra fazer, Martin? É. Desculpa, me interromper? O pessoal me adora quando interromper. <risos> Mas uma coisa que dá pra fazer, que eu fiz, inclusive, é, um pouco antes de eu viajar, eu tava fazendo isso pra ficar em dia, né, com as lives do pessoal, era o seguinte, eu punha no celular, eu dava o play, entendeu? Eu travava o celular, né, pra no, no bolso não ficar mexendo, e eu ficava escutando como se fosse um podcast enquanto eu tava lavando louça, cara.
1: Imagina, pô, é um rapadura ao vivo, rapadura caixa ao vivo.
0: Cara, é igualzinho, tirando um ou outro, que aí você tem a análise do trailer, que aí eles mostram é. umas imagens, mas dá pra ficar assim, mesmo sem as imagens, dá. É claro que fica mais completo, né? Mas cara, dá pra ouvir, e sabe o que é muito legal? Como são muitos vídeos, se você colocar no canal, acaba um, começa o outro, você vai ter vários podcasts, mini podcasts, às vezes podcasts inteiros, que a gente faz lives, às vezes tem live de uma hora e meia, <risos> que é um, um rapaduracast né cara, que é, dá pra você ouvir de boa assim, então vale muito a pena, mesmo que você é, seja só um ouvinte, ah não tenho tempo, vai lá porque dá certo. É, funciona muito bem como, como, um, como um podcast. Deu
1: trabalho, viu? Deu
0: trabalho. Não, e a qualidade de som é muito boa, então realmente fica muito parecido com, com um podcast. Vamos para o bloco 3? Dá uma respirada aqui? Dá uma respirada que agora vem a emoção, né?
1: Passando agora o nosso bloco 3, Rogério, agora vamos falar de Vindas e Despedidas. Vamos começar com as vindas? Quem tá vindo aqui pro Brasil?
0: Olha só, cara, tem muita gente vindo pro Brasil, viu, cara? Tem muita gente vindo pro <risos> Brasil.
1: É todo dia chegam um aviões lotados de gente, né? Mas vamos falar que interessa. Né? Cara, cara,
0: olha, essa semana, essa semana veio o...
1: É o Ansel Elgort e o Edgar Wright.
0: Exatamente, eu, eu, Cara, eu tô ficando muito velho, eu não tô lembrando de nada, mas vieram os dois. O Siqueira, inclusive, foi conversar com o diretor, foi bem legal. Vem o Andy Serkis de Planeta dos Macacos. E agora vem o Luke Besson, cara. Luc Besson, o diretor francês, que faz filmes hollywoodianos também.
1: Tem créditos eternos por ter feito o Quinto Elemento.
0: Oh, total. E também o den o de ele Os dois vêm do Brasil para divulgar o Valerian e a Cidade dos Mil Planetas.
1: Valerian, que estreia dia 10 de agosto, está pertinho.
0: Exato. Eles vêm é, para São Paulo no dia 3 e 4 de agosto. E devem fazer várias atividades aí, com tanto com o público quanto com a imprensa. E talvez teremos surpresas, Martinho. Oh, olha aí. Olha pra mim não vai
1: ser porque eu tô longe
0: triste, <risos> triste. <risos> ah, <risos> o quê, né? e o Luke Besson inclusive, ele já andando antes de chegar ao Brasil, ele já andou dando umas entrevistas pra aí, hein cara, e ele disse o seguinte, que já está trabalhando no terceiro filme de Valerian e a Cidade dos o Mil Planeiros o primeiro Planeta. nem saiu, ele já tá trabalhando no terceiro não, é porque o roteiro do segundo, ele já terminou e agora ele já tá trabalhando no terceiro pior é que esse cara, eu não sei como é que é que assim, é um cara que tem muita ele tem muita... muito prestígio, né porque assim, é. o filme não tá indo muito bem Nas bilheterias nos Estados Unidos Eu diria
1: que não tá indo muito bem você tá sendo generoso, ele tá decepcionando Ele estreou com 17 tá certo milhões Tá que ele estreou com Dunkirk, né, mas Sim. tá decepcionando Mas ele
0: estreou com 17 milhões Foi uma época meio ruim pra estrear o filme, assim, sabe Porque tem muitos filmes de super-heróis Aí, né? ainda em cartaz Você tem o Dunkirk, o Dunkirk mesmo Você tem Planeta dos Macacos, você tem muita coisa E aí, de repente, um filme do Luc Besson Baseado num Num numa... uma quadrinho francês que não é assim tão conhecido, né, do, do público em geral, aí realmente é meio perigoso, cara. E aí... Mas ele tá escrevendo, é isso que importa, né?
1: Então Assim, eu tenho certeza que o Besson é um dos caras que ele chega no estúdio com ideia e ele volta com dinheiro, cara. Isso aí...
0: É, quem sabe... Ele consegue. É que ele gastou, hein, cara? A gente não sabe exatamente e, que ele gastou, tá mas ele gastou. Ele cheio de coisa. Ele né? gastou porque o visual do filme é incrível. As pessoas, inclusive, que reclamam do filme, estão falando que ah, o filme não é tão bom, mas elas sempre falam que o visual é incrível. O visual é incrível, mas o filme... É, o roteiro não anda. O visual é incrível, mas... Sabe? É.
1: In... Esse parece que vai valer até ir no 3D, hein?
0: Pode ser, cara, pode ser. Eu devo assistir o filme, não sei, em breve. E <risos> ele estreia em... <risos> ainda... <risos> o filme estreia em dia 10 de agosto no Brasil, certo? Isso, certo. Agora vamos às despedidas. Duas lendas do cinema faleceram nestes dias, né, Martin?
1: É triste, né, cara? Mas e, esse é o momento que a gente aproveita pra prestigiar a história dessa... Gente que faz essa sétima arte Essa coisa que a gente gosta tanto Que mexe tanto com a gente E a gente vai prestar aqui nossas homenagens Primeiro pro Martin Landau, né? Que é um ator que já ganhou Oscar, inclusive E ele acabou falecendo com 89 anos
0: Ele é, foi um, um ator fantástico Era um ator muito bom Tem um filme dele que eu gosto muito Que é o Ed Wood Aliás, o, tem o Ed Woods, né? Que ele ganhou o Oscar Mas tem um outro filme também Que é o Ed TV Não sei se você já achou Ed TV um filme. Hum. Cara, é um filme que, assim, com certeza não tá na lista dos filmes grandes do Martin Landau, mas é, é um filme que ele, ele faz um personagem, o padrasto, e, cara, é tão bem feito, sabe? Você acredita tanto, assim. Ele já era bem idoso, né? Ele nasceu em 1928, né, cara? Então... Tava pertinho de fazer novela. Sim, ele é, mas ele era um ator, assim, que dava um coração pro, pros filmes que ele fazia, sabe? Então, é uma grande perda, realmente, pro, pro mundo do cinema, mas... Ele fez, claro, outros filmes incríveis. Ele fez Intriga Internacional de, do Hitchcock... Ele fez. Franz, ele trabalhou com Francis Coppola... Ele trabalhou com Woody Allen. É um cara que.
1: O Oscar que ele ganhou foi com o Tim Burton.
0: Sim, ele fez o Belo Lugosi, né?
1: E ele até recentemente estava atuando, né? O último filme dele foi em 2015, que foi o Memórias Secretas.
0: Olha aí. É, o cara não deixou de trabalhar, né? Não deixou de trabalhar. Ele tinha alguns problemas de saúde já, mas ele ficou aí o tempo todo. E tem um documentário sendo feito sobre ele. Né? Infelizmente ele não conseguiu ver. An actor's actor, The Life of Martin Landau. Eu acho que é assim que fala o nome dele, cara. Não sei se é do jeito que eu falei, do jeito que você falou. A gente fala.
1: É, a gente, é bom que a gente cobre todas as possibilidades.
0: Ele deixa duas filhas, uma irmã e dois netos. E uma outra grande perda do cinema, assim, muito, muito, muito grande mesmo, é a morte do Jorge Romero, que Essa, pra quem não sabe, pesado. é o cara que criou praticamente, né? Ele criou o um zumbi moderno. O que é o um zumbi moderno? Além da zumbi, digamos assim, né?
1: A criatura zumbi.
0: Ela, antigamente, era, ela tinha muito a ver com aquela coisa da bruxaria, de levantar dos mortos, é, de acordo com uma mágica é, de bruxaria, coisa do gênero. E uh, o Romero, ele inventou esse morto que levanta porque sim, entendeu? E porque ele quer comer cérebros. Porque o zumbi antigo também, ele tava sempre sob o domínio de algum feiticeiro que mandava ele fazer isso ou aquilo outro. Aqui, o zumbi do Romero é aquele zumbi que levanta da da tumba e vai comer cérebros por aí, entendeu? Vai comer gente e vai passar a doença. Então, cara, é um cara muito importante na cultura pop, e não só por causa disso, não só por conta disso, mas porque ele fez muitos outros filmes também que não tinham essa temática zumbi, e que também eram muito bons. E uma outra coisa que ele fazia que eu achava fantástica é que ele fazia filmes de zumbis, mas eles não eram filmes de terror é, simples, assim, zumbis matam pessoas. Sempre tinha aquele cunho social, cunho político. Se você assistisse o filme dele com outros olhos, você ia perceber que ele tinha uma crítica à sociedade moderna, né?
1: Ele, ele usava os zumbis pra meio que fazer uma fantasia que referenciava a sociedade que ele vivia e criticava ao mesmo tempo sabe?
0: isso é fantástico é uma pena que ele ultimamente não conseguia mais fazer os filmes dele porque Triste. a galera não dava dinheiro pra ele porque os filmes dele não davam dinheiro exatamente por conta desse viés político né, ele gostava de fazer filmes que tinham é, esse viés e as pessoas acho que não queriam ver, não sei
1: ele até reclamava do The Walking Dead, sabe que ele reclamava, a galera gasta milhões pra fazer um episódio e ele só queria um pouquinho Pra poder fazer os filmes dele. É, ele
0: fala, ó, que o dinheiro de um episódio dá para fazer um filme dele. Mas é uma pena, né, cara? Dez filmes. É uma grande perda. É o, triste, o, né? o bom é que, pelo menos agora com a, com a morte dele, as pessoas todas foram fazer homenagens. Atrás, né? Inclusive o pessoal do Walking Dead, o próprio escritor do Walking Dead, né? Da, dos quadrinhos, o Kirkman, né? Kirkman, né? Kirkman, ele foi a mídia, né? Dizer que, pô, sem esse cara nada. Eu não tinha conseguido. Não tinha feito nada, não né? Não seria possível, né? Então, assim, é muito triste é, que a gente tenha, tenha essas duas perdas, né? Nessas semanas. Mas é assim, né? A vida continua. A vida acaba pra alguns, continua pra outros. O, o bom é que a gente fica com as obras, né? Então, pra Eu sempre...
1: celebrar assistindo e prestigiando as obras dele, não é? Pra
0: sempre a gente tem as obras dele pra, pra homenageá-lo. Então, este é. Rapadura News corrido, não corrido, com muitas notícias, com poucas notícias, com coisas interessantes, com coisas pouco interessantes. É, esse Rapador News aqui, ele é uma homenagem para estes dois caras incríveis e que as suas obras, o seu legado, nunca, os seus legados, na verdade, nunca sejam esquecidos.
1: E agora, Rogério, o momento que todo mundo tá esperando. Estreias da semana. Como a gente não teve programa na semana passada, então vamos pegar o que estreou na semana passada e agora. Certo?
0: Exatamente! Vamos falar de Transformers, o último cavaleiro.
1: Meu
0: Deus! Rapaz, Pronto, fica no comentário É aquele filme que. tem muitos fãs. Mas que ultimamente. Parece que esse filme não foi ele muito filme bem. Que cara. Dá dinheiro, né? É, mas ele não deu tanto quanto se esperava, hein, cara? Não sei o que aconteceu, hein? Não sei o que aconteceu. A galera não foi tanto para o cinema assim dessa vez, cara. Será que acende uma luz vermelha lá? Não sei. Não,
1: será que finalmente há esperança para a humanidade? <risos> Parar de dar dinheiro para transforme.
0: Ah, é, é esse filme que... Tra...
1: Melhor coisa do filme, já digo logo aqui, te interrompendo. Diga, tempo, claro. Mas é o vídeo do PH Santos e do Tiago Siqueira comentando no nosso canal. Não, está
0: linkado aqui porque é maravilhoso verdade, se você nunca entrou no cinema... Eu vou, vou dar real aqui. Se você é uma das muitas pessoas... A gente sabe quantas pessoas acessam esse programa aqui, tá? É muita gente. Se você é uma dessas pessoas e você nunca assistiu porque você tem preconceito com o YouTube... Ah, não, o YouTube é coisa de youtubers. Ou, ah, eu não quero ver a cara deles porque eu, eu acostumei com eles, o rosto deles era assim, assim, assado. Veja esse vídeo, cara. Veja esse vídeo. E se você não... Que, se você não assinar o canal, se você não quiser ver outro vídeo depois de ver esse vídeo, realmente aí você pode desistir. Porque, cara, esse vídeo é sensacional. Sensacional. Eu já assisti ele muitas vezes lá eu em, também. lá <risos> em Fortaleza. assisti aqui quando eu cheguei. Porque é muito, muito, muito bom. Então, cara, é uma ótima propaganda pro canal esse vídeo. Assista. O cara, o Joel, que é o editor, ele, olha, superou assim superou, absurdamente. Né? E os protagonistas, que são o PH e o Siqueira, que estão <risos> sublimes. Of. Então é o seguinte, é, assista lá, é, nem preciso falar muito do filme aqui, porque assista lá e vocês vão saber o que a gente acha desse filme. Mas pra quem não sabe, é, temos, a volta, temos a volta de Mark Wahlberg. E agora com Anthony Hopkins no filme, ganhando muito dinheiro, com certeza. Ganhando dinheiro, óbvio. É, no filme, o gigante Optimus Prime embarcou em uma das missões mais difíceis de sua vida encontrar no espaço federal os Quintessons. Seres que possivelmente são os responsáveis pela criação da raça Transformers. O problema é que, enquanto isso, seus amigos estão precisando muito de ajuda na Terra, já que uma nova ameaça alienígena resolveu destruir toda a humanidade E isso é o que acontece em absolutamente... Todos os filmes Todos de Transformers. Todos os filmes de Transformers. Então, assista lá e você saberá o que nós achamos oficialmente desse filme, não é verdade? Isso.
1: A nossa opinião tá lá no vídeo. Mas aí
0: temos aquele outro filme que você já falou... É, já citou ele, pelo menos, aqui. Citei. Que, nossa, cara, acho que 10 entre 10 é, apaixonados... Ela é, acho que 9 entre 10 dos apaixonados pelo cinema querem muito assistir, que é...
1: E esse outro chato aí eu vou tentar convencer ele a assistir também, que é Dunkirk, Dunkirk, novo filme do Christopher Nolan. Eu não vou ficar falando do meu amor por Christopher Nolan que existe, eu vou apenas dizer para você acessar aqui o nosso site e ver a coluna que eu escrevi sobre o Christopher Nolan e depois dessa coluna você vai entender porque eu tô morrendo pra assistir esse filme, eu preciso assistir esse filme urgente, <risos> não estreou ainda, eu tô precisando assistir esse filme urgente, vou assistir com vocês vou esperar vocês comentarem pra gente ver o que é que vocês estão achando vocês conversam com a gente, que a gente adora ler os comentários de vocês, mas é isso, vai chegar o Dunkirk, novo filme, que vai ser baseado na Operação Dínamo, também com conhecido como Milagre de Dunkerque, que é uma cidade francesa, onde foram evacuados 400 mil soldados, cara, que estavam...
0: Cercados, é que né? Eles estavam cercados Isso, eles pela... estavam
1: cercados pelos nazistas e aí foi uma operação incrível que os ingleses convocaram os moradores para entrarem em barcos pequenos. Para poder tentar resgatar os soldados. Mostra como a gana dos ingleses. Sabe que ficou muito conhecida. Como eles não desistem e tal. Seguem em frente. E a gente vai ver esse filme. Tanto de terra. Os soldados na terra. No mar. A gente vai ver esse filme. com tomadas aéreas também. O Nolan vai realmente dar uma visão geral. De tudo que foi. Esse um dos maiores marcos da história da segunda guerra. Que não é tão conhecido. Mas tomara que Venha a ser conhecido agora com o Dunkirk
0: exatamente o pessoal, cara, quando falo de que é com uma paixão quem assistiu, quem não assistiu, é todo mundo assim, é, desesperado e... por esse filme né cara?
1: Esse filme, esse filme cara, ai meu Deus é. <risos> eu, eu tô tentando não deixar parecer que eu já tô indo pro cinema dando nota 10, mas eu tô, tá? Hum. só pra deixar claro
0: temos um outro filme Vamos. que é muito queridinho da galera, que a galera adora esse é outro, esse é outro que é o Em Ritmo de Fuga, finalmente vai estrear claro cara, a gente já teve diversas sessões por aí, noturnas principalmente. Muita gente já viu o filme, mas ele finalmente estreará. Olha só. Você
1: já assistiu, Roger? Eu já
0: assisti, Martinho. Assisti, o filme de Edgar Wright, <risos> é, que é protagonizado por Ansel Angor. É o Gó, é que a galera adora, ama. E, cara, que e a maravilhosa, que mulher mais incrível do planeta, que é a Lily a James. Lily James. Eu não tinha prestado atenção nela em, em Cinderela, juro. É Pra mim, porque acho que aquele cabelo loiro lá não, não era tão legal. Não combina, E tem não. aquela história de ser a princesa, então ela sempre tá muito emperequetada e tal. E eu não, não tinha percebido ela não tinha. Não. E, cara, é. Lily James, ela é um show. Ela é um show, que mulher linda, atriz fantástica. Para quem não sabe, Baby Driver conta a história de Baby, que é um rapaz surdo que precisa escutar música o tempo inteiro para impedir um zumbido que perturba seus ouvidos. E ele, e, a, a, juntamente com isso, ele é um piloto. De fuga inacreditável, o cara que manja tudo de, de corrida de carro, na verdade de corrida não, de fugas de carro, né? Que
1: direção, eu ia dizer defensiva, só que cara, ele tá Cara, é, ofensiva, né? defensiva,
0: <risos> tudo que você pode imaginar. Tudo, ele manja tudo. E ele sempre dirige pra uma equipe diferente de bandidos que vai assaltar alguma coisa, que vai roubar alguma coisa, e aí uh, até que ele vai dar de frente ali pra uma coisa que ele não... Não vai ser tão legal. Porque ele não é um cara mau, sabe? Ele é um cara que... Ele é vítima das consequências das coisas, sabe? Então ele cai ali... E aí ele tem que resolver esse problema. Eu já assisti o filme... Eu só não acho... Aquela última bolacha do pacote... Que nem todo mundo... Que tá todo mundo achando... Meu Deus, é o filme do ano... Eu, eu não acho ele o filme. Eu acho ele um filme bom, é um filme legal, vale muito a pena no cinema assistir, vale muito a pena mesmo, é, principalmente por conta das cenas de ação que são assim inacreditáveis, a sabe? Música também, né? Então, cara, vale muito, muito a pena mesmo no cinema. Eu só não achei essa, sabe, é, maravilha absurda que nem todo mundo acha, assim. Mas, cara, é um filme que vale muito a pena realmente assistir no cinema. Mas é claro que aqui não não deixamos de falar dos filmes nacionais, Martin. É, pelo amor de claro. Deus. Claro.
1: Essa semana tem muito filme para a gente ver, mas tem que ter um filme nacional aqui para a gente estar tá abrindo as portas para nosso país. Com
0: certeza, cara. E o um filme assim muito bem falado. Temos o Love Film Festival.
1: Isso, esse filme que é dirigido pela Manuela Dias e tem a Leandra Leal, que é uma atriz que eu gosto bastante. Tem também o Manolo Cardona, Ana da Costa. E ele basicamente é um filme que do filme documentário que vai contar a história de alguns personagens que não existem, vamos ver, vamos dizer assim. Ele vai falar da Luzia e do Adrian, que é uma roteirista brasileira, e um ator colombiano, que eles vão se apaixonar no festival de cinema, aconteceu lá em 2009, e acabam vivendo um longo amor de uns seis anos, sempre nesses festivais de cinema ao redor do mundo. É tão legal a gente ter a chance de conhecer melhor festivais Festival de Cinema, que é uma coisa que eu acho meio distante do público geral, mas é uma, uma coisa tão bacana, sabe? É muito legal mesmo. E é até bom que tem um filme sobre isso. Não,
0: e, e assim, né, é muito bom que a gente tá falando de um filme que reverencia o próprio cinema, cara, e os festivais de cinema. Então, isso. cara, é, é um filme, assim, que merece muito, muito, que você vá procurá-lo e assisti-lo. Então, é...
1: Por favor, vamos assistir.
0: Love Film fest Então é isso. Prestigia o Cinema Nacional, né? Faça assim como, como a gente prestigie o cinema nacional, assistam os filmes nacionais principalmente um filme assim que tem uma história tão diferente, né, que conta que é um filme romântico que se passa em festivais de cinema, cara, isso é muito, muito legal vamos hum. prestigiar vamos para as dicas, Martim? Bora! E chegou aquele momento bacana em que nós fazemos aquelas recomendações a vocês, e para começar eu já vou fazer a minha, certo? Vai lá! Vou fazer a minha Vai aqui, lá. a minha, cara a gente trabalhou tanto nisso, e a gente já falou isso aqui, mas eu vou falar de novo. A gente trabalhou Porque tanto, foi, muito trabalho, foi tanto trabalho. Então eu vou fazer o seguinte: vou recomendar, mais uma vez. As lives do Rapadura E aí você pode falar Ah, mas tá puxando o saco do site Cara, claro que eu tô puxando o saco do site Principalmente porque fui eu que ajudei a fazer aquele material, sabe? Todos nós, né? Era, era um, cara, foi uma equipe fantástica Estar lá e conviver com aquelas pessoas Você vê que são pessoas que respiram cinema, cara E não só cinema, como eles respiram trabalho Aquilo tudo A gente fica parecendo que você liga o microfone E sai falando tudo que até besteira, né? Porque às vezes as pessoas têm impressão Como tem muita gente que faz isso por aí é, A gente tem impressão que o cara liga o microfone E sai falando besteira aí, ah, não sei o que, não sei o que lá cara, pra sair um vídeo daquele, tem tanto estudo, tem tanta pesquisa tem roteiros, sabe é muita coisa, cara, então é... eu não consigo imaginar outra coisa outra dica que não, que vocês assistam as lives da, da... você não quer todas, ah, eu tenho... essa aqui é muito comprida, não precisa assistir assiste uma ou outra. Eu digo que é, é esse filme do Transforma, essa do Transformers que a gente falou agora há um pouco, é maravilhosa. Tem uma live do jogador número 1. Um, que cara, teve é fantástico. Tanta pesquisa, cara, se você soubesse. A gente se juntou assim, cada um achava um, todo mundo olhando todas as telas assim, sabe? Olhando cada frame do trailer para encontrar todas aquelas referências Stranger Things, também que é, também procurando tudo quanto é referência, é, trailer de Liga da Justiça, trailer de é, Star Trek Discovery, então, cara, cada coisa, sabe? Assim, é, cada detalhe. Então, a dica, não posso dar outra dica que não é essa. Assistam as lives, essas 23 lives da, da DC, da Marvel, de Netflix, de tudo que a gente falou sobre a Comic Con, vale muito, muito a pena mesmo. E eu tenho certeza que se você assistiu um vídeo, ouvir um vídeo, você pode fazer aquilo que a gente tava falando, né? Só de ouvir o vídeo, eu tenho certeza que você vai assinar o canal e vai querer é, continuar seguindo essa galera porque se você gosta do Rapadura Cash se você gosta do Rapadura News eu tenho certeza absoluta que você vai gostar do Rapadura no Youtube certo? E mais Martinho certo. além da minha dica que já, né tava, tava telegrafada essa minha tava dica telegrafado. né qual que é a sua dica da semana?
1: então cara
0: vou dizer, ah, mas é porque você trabalha no site
1: que você vai indicar o site. Cara, deu muito trabalho, cara. A gente juntou... O Rogério e a Ana foram pra Fortaleza estavam lá no estúdio Tava eu com todo um, cada um na sua casa Os redatores, todos os redatores trabalharam muito Tanto na D23 quanto na Comic Con Foi muito corrido Era coisa saindo, coisa chegando no site na mesma hora A gente tava sempre lá no chat da live Participando, é um ambiente muito legal também Se você assistir ao vivo Então cara, prestigia as lives Prestigia o Youtube do Cinema com Rapadura Vai no nosso site, a gente tem conteúdo muito bacana Às vezes uma ou outra notícia A gente não comenta aqui, então vai lá no site ver os destaques, a gente tem colunas textos muito legais também é isso cara, prestigir o cinema com rapadura.
0: É, e a verdade é que a gente também como a gente correu atrás disso semana, né essas duas semanas, a gente não conseguiu ver nada, jogar nada, assistir nada então, né, é claro que a gente acaba colocando o que a gente fez realmente na semana e foi isso que a gente fez, cara a gente, a gente trabalhou demais.
1: durante a semana foi...
0: demais, cara, essas notícias a gente mal precisou de pauta aqui, de tanto que a gente tinha isso na ponta da língua de tudo isso que a gente <risos> falou hoje é. É isso, cara. É... E sem contar que quando a gente ajuda o canal do Rapadura no YouTube crescer, a gente tá ajudando o site crescer e automaticamente a gente tá ajudando o Cast crescer, o Rapadura News crescer, porque é claro que hoje em dia o YouTube é uma vitrine muito grande, né? Então, se a gente faz o canal crescer e a gente consegue. É... Essa visibilidade toda, né? Que, a, que, a, que o YouTube acaba é, gerando. A chance da gente ter um, um material de cada vez mais qualidade. Esses encontros cada vez mais, né? É, essas participações de um no outro. A, a participação do RapaduraCast aqui com a gente. A participação nossa lá no RapaduraCast. Nos vídeos. Sabe? Essa interação toda. Isso é muito grande. Isso sem contar entrevista com diretores internacionais. Diretores nacionais. Atores. Elencos nacionais. Internacionais. Então, eu acho que a hora é essa, cara. De ir lá no YouTube. Dar essa chance para e eu tenho certeza que 99% de vocês vão adorar o material que é feito por lá. Tenho certeza absoluta.
1: Por favor, cara. vamos lá. A gente nunca te pediu nada.
0: Mas depois de tanto blá-blá-blá, tanta mendicância, <risos> vamos para os nossos recadinhos da semana... Quer saber quando sai um episódio novo do Rapadura News? Então assine o nosso feed no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito. E também avalie o podcast com aquelas famosas estrelinhas, porque assim você ajuda mais e mais pessoas a conhecerem o nosso programa.
1: É isso aí, Rogério. Siga também as redes sociais Cinema com Rapadura, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que a gente já falou tanto aqui, mas não custa repetir. <risos> Chegamos já nos 30 mil inscritos. Cara, você
0: muito, muito suor, viu?
1: Então vá lá, siga a gente, também siga nosso perfis, pode conversar com a gente sobre o que você vê aqui. Todas as notícias que a gente comentou estão disponíveis em www.cinemaconrapadura.com.br. O link você já sabe que tá na postagem.
0: Com certeza. E comentem, comentem, comentem. nós lemos todos Tem. os comentários, inclusive o, rapa, o... Rapadura, tá foda. É tanto Rapadura que a gente, <risos> o Martinho, cara, ele respondeu praticamente todo mundo lá. Eu
1: respondo, eu vejo... Tudo, eu respondo todo mundo, cara. Pode falar. Da, o
0: cara fica assim, ai ah, meu Deus, como eu sou vidário, e sai respondendo todo mundo. É lindo isso, Martinho, eu admiro bastante. Mas, vamos lá, vamos comentar aqui os nomes como? de quem. É, vamos comentar, não? Vamos dizer aqui vamos o nome de quem. Vamos comentar comenta... quem comentou, com olha só. É. é a redundância, que já vê Total. <risos> Temos a Luisa Maxwell.
1: Temos o Rogério Faria.
0: Temos o Henrique Tavares. O Henrique Tavares disse que não entendeu a comparação com o Reino Estão Ameaçado, com aqueles exemplos que eu dei de a espada era a lã. Sei lá como é que era.
1: Opa. Que você viajou também, mas o Rogério editou, tava com pressa e veio explicar.
0: Foi. É, ele falou que nenhum deles tem pro, é, é propriamente uma frase, já que não tem verbos. Cara, frase. Não precisa ter verbo, em primeiro lugar, pra ser uma frase. A segunda, mas a segunda é que é o seguinte. É, você entendeu o que eu quis dizer, cara? Sabe? É, eu, eu ia ter que procurar. Se você quiser, então eu posso te falar que existe um filme chamado chama A Mão que Balança o Berço. Eu poderia te dizer que existe... A Morte Pede Carona, eu poderia dizer que existe Querida Encolheu as Crianças. Então existem muitos filmes que têm verbos dentro de... Só não queria ficar procurando referências mais antigas sem mas antigas que ou que tá do gênero. tá rendendo
1: de novo esse assunto,
0: então... Sim, cara é, na verdade era só, eram só exemplos entendeu? É, eu acho que deu pra entender qual era a vibe da, do negócio mas cara, é, é mesmo assim obrigado pelo comentário, é bom que a gente pode claro, ir aqui... A gente quer
1: que você comente e a gente vai repercutir agora Sem
0: dúvida. Temos quem mais?
1: Também a é nossa ouvinte número... Um. Aliás
0: não só ouvinte, como espectadora
1: Também, tá lá na live Mas ela estava sempre.
0: em todas as... Ana Você <risos> tá no coração, você sabe, né?
1: Ah, a Ana, eu, eu já respondi a ela, que eu tava esperando ela comentar.
0: Ela tava lá e ela não só assiste, como ela também comenta lá, e ela também é, fala no chat. Ó, demais. Temos o Bruno Bottino, Alevato.
1: Temos o Beto Truco. Beto Truco?
0: Beto Truco. Temos o Davi S. Vilela, que, cara, assim como nós... Ó, você também, cara. Você tá aqui, ó, dentro do peito. É um defensor dos filmes nacionais. tem... Se você entrar, acessem lá o último é, Rapaz do Rapid 21, que cara, tem um tem uma discussão ali sobre o cinema nacional que é imperdível entre o Martinho e o Davi e mais outras pessoas.
1: É bom porque a gente tá estendendo o conteúdo que foi comentado no cast, sabe? É sempre bom, cara.
0: É a melhor coisa é de comentar isso, porque o comentário estará lá pra sempre. Ninguém apaga os comentários, a não ser que tenha ofensas diretas, né? Mas os comentários ficam lá e ficam pra sempre, cara. Então, se alguém daqui 10 anos acessar esse episódio e resolver ah, ler os calma. comentários, vai estar o seu comentário lá, cara e é muito legal, porque como teve uma, toda uma discussão, eu falei pra ele de, algum, de um filme que eu, que eu gosto, nacional ele falou, pô, assisti o trailer, eu gostei o Martinho passou outros, então cara, muito bom mesmo essa discussão, bem legal.
1: Tivemos também o Renato Chopin Grigoli,
0: temos o Sidney Marcos Filho,
1: e a Gisele P. Teixeira Correira
0: Li, que eu não sei se é Li ou se o nome dela é tão grande que não coube até o final, mas ficou é. <risos> Li lá. A gente imagina que mas não seja, mas pode leu, ser tá? que sim. Lee, a gente <risos> <lê>. <risos> No Twitter temos a Lúcia Araújo, que também virou uma ouvinte de primeira.
1: Essa é o Zé Neto.
0: O Roberto Rezende, que ele pediu o, News Atra... o rapador News Atrasado. Ô, Roberto. Desculpa. Roberto. Tá entregue, tá entregue, tá entregue. Roberto. A gente tentou até, viu, mas não deu, cara. Foi muita correria, realmente. Sa peço desculpas, que é que tem, peço mas... desculpas às pessoas que ficaram esperando. De verdade, peço desculpas. A gente realmente tentou gravar lá, mas, cara, não conseguimos. Porque era uma live atrás da outra, muito estudo pra fazer aquilo tudo. E a, a verdade é que
1: você ganhou 23 podcasts, tá lá no nosso canal do YouTube. Exatamente. Pessoal. É isso
0: aí, Roberto. É, mas apesar que o Roberto, ele agradeceu, uh, talvez ele tenha assistido. Mas as qualquer outra pessoa que, que nos ouça e que... Né? ficou triste porque a gente não teve esse episódio, Ou, ouve lá as 23 lives e, cara, é podcast que não acaba mais.
1: Foi até bom porque como a gente teve que fazer corrido, porque era muita coisa pra comentar no cast de hoje, as lives estão bem destrinchadas, tá muito legal, é só conferir lá a assunto que você quiser se aprofundar. Com certeza. A gente teve também o um comentário do Diego Lima,
0: da Pri Gonçalves,
1: e do Rogério Faria, seu Xará Rogério. É,
0: esse também tá sempre na... sempre por aí, sempre comentando. Um abraço a todos vocês, muito, muito obrigado por comentar. Comentou, aparece aqui, certo? E agora é aquele momento tão esperado, o momento da música da semana. E dessa vez, né, como o Martinho chegou aqui na semana passada, foi ah, a é? Lely que escolheu a música. Então é claro que é a vez dele, né?
1: Olha, agora eu tô sentando na janela, hein?
0: Você sabe, né, caras A música tem que fazer parte da trilha sonora de algum filme. É a única... Com certeza. É né, a única regra. Então, qual é a sua escolha?
1: Então... Eu tinha ficado em dúvida entre algumas, talvez nas próximas oportunidades eu incluo essas músicas. Mas a música que eu vou escolher é You Could Be Mine, do Guns N' Roses. Pra mim, a melhor introdução de bateria de todos os tempos e tá lá na trilha do Exterminador do Futuro 2, que também é o melhor filme de ação de todos os tempos, na minha opinião. Fiquem com essa música, hein?
0: Então é isso. Fiquem aí com Guns N' Roses. Um grande abraço e até o próximo programa.
1: Até mais. Abraço, gente. A Disney Animation, ela anunciou uma animação sobre jatos, Rogério. Porque a gente Nossa, já achei teve que você... carros... Me assustei. Avion... <risos> que Me assustei porque, porque eu,
0: achei que eu achei que você ia falar sobre Jaspion. Falei, não. <risos> não, cara. Meu coração pulou não, pulou não, aqui relaxa, da, da, do, sabe do meu peito. o meu único
1: objetivo é a conquista.
0: <risos> 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 não, mas não é de Jaspion essa, é, seu é maluco. É qual? <risos> você tá maluco? Isso aí é Spectrum Man, seu doido. Ah,
1: é tudo a mesma Ô, coisa. Rapaz, é, tudo passado. Não é não, não é não. É tudo igual, não é não. É tudo vem não, igual.
0: Não, não vem com essa não. Pra quem...
1: Quem tinha a minha idade era tudo igual. Você que, que ah, assistiu você tá quando maluco. já tinha duas filhas.
0: Você tá maluco. Tá maluco. Tá me chamando de velho, rapaz?
1: Não. Chama você de. Experiente.
0: De ancião.
1: Mas voltando.